1: sister. They broke me, and now they're playing with you.
0: You're a special one,
2: Mandy. Multiple reports are now coming in of. I stayed on the bike the entire time, I swear to God. I stayed on the bike. Dormi é no chão, dormi no feno, dormi cal. Ding dong, merrily on high, in heaven the king. Oh yeah! For vocês está ouvindo
3: esse especial de terror, Malazoracês. Aqui é a Angélica e esse é mais um podcast onde a gente vai falar sobre os filmes de terror, filmes de horror de 2018 que nós curtimos e dessa vez eu vim aqui acompanhada pela primeira vez, eu estou muito feliz com o Luciano que é lá do Acervo Scary, tudo bem Luciano?
4: Tudo bem Angélica, é um prazer estar com você aqui viu?
3: O oh, prazer é todo meu, você. eu só tenho só a lhe agradecer por você e essa turma toda proporcionar tantos filmes bons pra gente, viu Luciano?
4: Eu acho que é uma missão nossa, né? Levar, levar a cultura e o, e o horror aonde quer que seja, isso é super legal, eu fico super contente ah, com isso. Tá
3: certo, excelente. E também com o meu amigo Alain Bispo, tudo bem Alain?
5: E aí, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e o que importa é Nicolas Cage duas vezes esse ano, em terror, aí sim. <risos>
3: Aí! Esse é o ano do Nicolas Cage, né? Não que os outros não sejam, mas eu acho que vocês vão descobrir que muita gente gostou de um filme com Nicolas Cage esse ano, tá? E aproveitando aqui o ensejo rapidinho, avisar que esse podcast tem várias colaborações. Eu fiz uma chamada lá no Facebook, mandei áudio para as pessoas e pedi para as pessoas falarem ali um, uma coisa difícil, né? Escolher qual filme ou qual série ou quais filmes, né? É, a pessoa mais curtiu durante o ano. Então volta e meia quando você escutar esse som aqui, vai ter um áudio de alguém colaborando, tá bom? Então vamos começar com o nosso podcast. E aí, eu vou puxar o papo aqui com vocês, o ano foi um ano muito prolífico para o cinema de gênero, teve muita coisa que eu gostei, o Alan já logo de cara já trouxe o Nicolas Cage. Cara, eu gostaria de dizer que realmente, os filmes que eu peguei do Nicolas Cage, por exemplo, Mom and Daddy, né, e Mandy foram sensacionais. E vocês, meus Gente, amigos?
5: Nicolas Cage está aí, God Cage está aí de volta... Dando muito bem, e olhando se você olhar na lista é, dos próximos filmes do, do Nicolas Cage no IMDb, ele vai entrar de sola no gênero terror, cara. É um monte de coisa em pré-produção. É, o ah. Nicolas Cage, né? Falar o quê? Mestre. Você sabe o que eu acho que ele combina demais com o horror? É, ele,
3: assim, tem quem não goste porque acha ele muito careteiro, mas o filme em particular, assim, que eu uhum. eu gostei do Money and Dead, achei muito é, divertido, né, mas o, o Mandy, ele é lindo visualmente, é um filme assim, é de um diretor chamado Panos Cosmatos, Panos Cosmatos, obrigada, meu amigo, que ele realmente fez um trabalho superior, assim, quando a questão é de, dessa brincadeira de sobreposições, de filtros, né, é, é um filme, a gente, ó, detalhe, a gente não vai falar muito de spoilers dos filmes, né, e sim mais o que, que a gente achou, né, dos filmes, mas, cara, esse daí foi, é, uma palavra pra ele é cachapante, né, ele é, você fica aquedado mesmo, fala, ele, caramba, né, é uma viagem, ele item... né? é, é Sérgico é louco, é surreal, né, E tá uma história de vingança, né? Também, né? Muito, muito bem feita, né? Com uma vibe assim, anos 80 geral, né? A começar até pela trilha.
5: Sim, sim. Esse ano teve muito, tiveram muitos filmes de vingança, né? E muitos filmes bons. Sim. Eu eu faço uma lista anual, né? Com os melhores
4: filmes do ano, na minha opinião, né? Eu tenho além de, do, do, do acervo lá, eu tenho o, o meu, a minha página, que é o Cinecrânio, que é o nome do meu cineclube também, e eu faço essa lista. Com certeza, esses dois filmes com, que tem o queijo vão estar na, na lista de melhores do ano, porque eu adorei o Mom and Dead, pouca gente falou, ficou meio, passou meio batido assim, agora no final do ano que vem, veio à tona mais falar sobre ele. E o Mendy com certeza, vai estar lá entre os, sei lá, cinco melhores, porque é um filmaço assim. Eu eu gosto muito de Evil Dead, então eu acho que uma das coisas que me conquistaram no no, no Mende é o fato do do personagem do Cage, que me fugiu o nome agora, lembrar muito o Ash, né, do do Morte do Demônio. É o Red. É o Red. né? Red. Red Miller, não é? Red Miller, né? Eu acho que lembra muito, e o filme em muitas horas lembra esse clássico. E eu acho que é o que a Angélica falou, é uma viagem lisérgica, uma experiência cinematográfica única assim
3: no ano, eu acho. Sim, Sim. Eu acho. o, o Mendy. Gente, é um filme que eu gostaria, né? Até pensando em cineclube, né? De ver numa tela grande, né? Porque ele Sim. é um filme pra tela grande mesmo, né? Sim, muito, é, muito é legal É aquele que
5: merece ser visto no cinema. Não, 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 muita gente não teve oportunidade. A gente não vai ter porque pô, não vai passar no cinema da cidade dele e tal. Aí a gente é forçado a ver na televisão, né? Ver formatinho é o tipo de filme que é pra ver no cinema, cara, sim, é pra tu ficar sim. olhando pra tela e pensando nossa, porque <risos> cara, é muito bom, cara. o Mende é muito bom Mamãe Dead é legal, ele nem é de 2018, ele é de 2017 mas eu só fui escutar sim. falar desse filme, ano, cara passou, o Mamãe Dead
3: sim, pra... é um filme tão divertido, né tão sim, sim. engraçado a, a Selma <risos> uma não tem filme, né é um filme que ele tem uma coisa assim até. Eu lembro que na época quando eu assisti ele me recorda muito até aquele filme do Romero, né? E tal, né? Que as pessoas vão ficando loucas pra matar, né? Umas as outras, né? Eu não tô recordando sim, agora. Sim. No... Ah,
4: The Crazies,
3: uhum. né? The, The Crazies. The é... é isso aí. Tem até uma cena muito parecida com The Crazies no, no, no filme. Eu lembrei um pouco do The Crazy assistindo é, Mon é, é, Dead, cara.
0: Sim. É, sim. é meio
5: que tirado dali, é meio que tirado dali. É ideia, né? Uma homenagem, como diria o... É. Tarantino, Tarantino, queria que era uma homenagem.
3: é uma homenagem simpática.
4: <risos> Nós que temos filhos, eu acho que o Bom and Dad é, a gente tem um entendimento, eu, pelo menos, como pai, tive um entendimento legal diferente do filme, entendeu? Eu acho que é um tema pro pai e pra mãe assistir, entendeu? Eu gosto de ter.
3: Mexe com a subjetividade, né? Pra mim é sempre muito doloroso quando eu vejo um pai ou uma mãe que ele não consegue se controlar e acaba te... quer ferir um filho. Isso aí também dói é. pra mim no. no tipo, hereditário, vai, assim, entendeu? Você ficar... Uhum. Eu fico muito angustiada, muito angustiada. E a intenção é essa, né? Dos sentimentos, assim, mais... De um amor incondicional, né? E tal.
6: Olá, Angélica. Olá, pessoal. Meu nome é Nina, criadora do Cine Nina, onde eu disponibilizo filmes online. É, costumo assistir, assim, vários gêneros, né? Mas hoje você vou citar apenas terror. Acho que tivemos bons filmes em 2018 e acredito que muitos irão mencionar os mesmos. Vamos lá então. É... Não é por ordem não, é só é mais ou menos na sequência em que eu assisti. É... Ghostland, achei diferente dos muitos temas já batidos. Ele mantém um ritmo de tensão bem interessante. Acho que vale a pena dar uma conferida. Hereditário, traz um trilho psicológico cheio de simbologias, um clima gélido, extenso. Muitos dizem aí, se tornou culto. Chegaram até a comparar com o Exorcista. Mas não sei se estão indo, depois vocês comentem. E meu queridinho Halloween. <risos> Esperei o ano todo para assistir. E eu gostei muito. Trouxe, sim, o mesmo Michael Myers. Só que muito mais brutal. né Mantendo aquela aclamada trilha sonora. Com adicionadas a uma batida diferente. Em certos momentos, eu achei, assim filmão, acho que agra- agradou aí a maioria dos fãs, e vocês podem conferir todos eles no sininina.blogspot.com abraço carinhoso,
3: tchau mas a gente falou do gaiola aqui, mas vamos aí estender esse assunto, e aí gente terrores legais que vocês assistiram durante o ano tem muita coisa aqui, eu tô com uma lista grande é, <risos> tem é, Ghostland, é... por exemplo, diretor de Martyrs,
5: que é um Ei. filme que eu também
3: achei legal
5: <risos> porque
3: tem muita coisa, gente, porque assim, o, o, é claro que nem todos os filmes que a gente assistiu durante o ano são filmes incríveis, é, que são filmes pra posteridade, mas o Ghost Land ele merece ser mencionado, na minha opinião, porque é do diretor de Martyrs, né, é, um, é o cara da nova onda do, do terror francês, né, então eu esperava, claro, eu, Angélica, né, que seria um filme muito mais violento até do que foi. Apesar que eu acho que a premissa do filme é esse negócio de você achar que você está livre e você não está, é uma coisa interessante e o filme trata bem isso. Né? Mas eu fico com a impressão que é o diretor querendo que o trabalho dele fique mais... É... Como é que eu posso explicar? Ele seja com um público mais abrangente, sabe? Comercial, seja, e comercial. Comercial, né? O que, que
4: tu acha, Luciano? Eu tive essa impressão. Eu, é, muita gente falou... É... Comparou com o anterior, né? que o Martyrs, eu acho que não chega nem aos, aos pés do Martyrs. O Martyrs é muito melhor do que o Ghost Land, Apesar de ser um bom filme, Ghost Land. E eu, eu, eu muita gente é, fala que é diferente do Martyrs, eu consegui é, traçar um, um paralelo entre os dois, assim. O lance das duas meninas, etc. e tal. Só que a impressão que você teve que é um filme que tentou ser mais popular, eu tive o tempo todo também. Sim,
3: sim, e o pior não foi isso viu Luciano, não sei como é que tu tá atualizado nas questões cinematográficas, acho que tá muito até muito mais que eu inclusive tem um outro diretor que eu sou simplesmente apaixonada, que é aquele diretor lá do Midnight Meet Train, né Pô, legal. É, é, é um puta diretor né, e ele fez um filme esse ano que eu fiquei sabendo só depois porque me convidaram pra um outro podcast e tal, e eu acabei sabendo do filme, que é o um filme chamado Downrange esse daí foi uma decepção pra mim, né, É muito forte, né? muito forte, porque, então, o Kitamura tem o Midnight Trem, que ele é um filme, gente, eu, eu acho sensacional, é bom, baseado no livro daquele escritor maravilhoso, Clive Barker, e o Downrange, gente, ah, não me xinguem, mas é, eu fiquei com a impressão que é tipo, malhação, vai pro terror, <risos> aí, ou seja, você vê, um belo filme feito um puta diretor que ele tem visão cinematográfica e um elenco horroroso. Que você começa a torcer nos cinco primeiros minutos pra morrer todo mundo. É inacreditável o filme. Assim. Morram. Tá, né? É uma perda. O Range foi uma decepção pra mim. Não que não seja um filme interessante, que seja um filme que eu, sei lá, mas é um filme que eu esperava muito mais do diretor. Esse daí eu sofri com o problema da expectativa, viu, Luciano? É complicado isso, né?
4: Esse filme eu gostei da premissa dele, do Downrange, e eu baixei ele. Não sei se vocês falam sobre baixar filme aqui, pode sim, falar. Sim, a gente fala sim, pode falar. Porque é o jeito que eu consumo, não tem jeito. No interior de São Paulo, não tem. Uh-huh. então não eu baixei ele, mas não vi. Eu gostei da premissa que é o lance do atirador, né? É aquele lance de filme de um, de um local só, ali em volta do carro, não é isso que você está falando? Sim, exatamente. Mas eu não vi, eu não vi. O Midnight Me é. Train é um filmaço.
3: Não, e o o Downrange, eu até vejo nele, assim sem dar spoiler, uma questão dessa crítica ao governo Trump, né? Esse negócio do armamento. Né, e tal, e né, o que que é as pessoas terem armas, né, a lá vão ter pra fazer o que quer, né. Então, existe uma crítica ali, só que, cara, ela se perde, e me tirava do filme totalmente, eu espero que eu não estrague a tua experiência, Luciano, é, essa péssima atuação desses personagens. Eu ficava putaça, entendeu? Falando, caraco, não, 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 eu ficava assim, não, 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 Por favor,
5: morro,
6: morro.
3: Que imagem. Morro, 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 menina, morre, por favor, morre, Ai, que eu vou, gente, não, não, eu não, 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 só assim mas assim, eu teve um Downrange aí de falando de grandes diretores, né, porque tem alguns iniciantes aí, assim não conhecidos, mas o, o Kitamura é um cara foda, né os filmes anteriores do Kitamura também são legais, ah, né, sim. que ele tem aquela Floresta da Ressurreição, então é meio, né, qualquer bagulho, eu fiquei meio entristecida pra minha vida, viu, espero que você tenha uma experiência melhor que a minha, viu, Luciano
4: Pois é, eu fui adiando, não sei não se eu vou ver ó <risos> oh, oh.
5: Ai, carambolas eu,
4: eu fui adiando, adiando, agora você, acho que deu uma pá de cal, viu
5: é, esse, esse, esse aí eu não teria muita pressa não assistir assim, ele não vai mudar a sua vida não. pois é ele não irá mudar eu,
3: eu... a sua vida. Mas a curiosidade é, é uma coisa danada, né, gente? A gente fica é. curioso.
5: né? Tomara que eu, suscite caso... a curiosidade. Não, ele é, vai, vai ter que assistir pra dizer se gostou ou não gostou. Foi mais ou menos o mesmo caso comigo, com Ghostland.
3: Pô, mas ele tem umas cenas legais, né, cara? O pior é que esse filme aí. Ele... Oi, gente, tudo bem?
5: Tem. Oi?
3: Nossa, não, eu tomei um susto, pensei que tinha entrado alguém na gravação, mas foi tudo né, que fez barulho. Não me assusta, não, hein? Que eu ando meio. <risos> eu ando meio, meio assustada na minha vida. Depois que eu assisti aterrado, eu tô, tô me cagando, gente, numa boa, entendeu? <risos> mas o lance, gente, é assim, ó, aqui, é apesar dos pesares, viu, Lance Só pra, né? já que você voltou no Ghostland, ele tem cenas bem boladas, você vê ali que tem um trabalho de diretor, Cenas das bonecas e tal. É, é uhum. sinistro, é sinistro. Porém, ele, ele é um cara para mais, né? Ele é um cara foda, é,
5: né? Eu, eu esperava alguma coisa. Eu não, eu, tudo bem, eu não quero que ele fique igual o que, que ele faça cada, faça cada vez uma coisa mais gorra, mais violenta. Beleza, o cara, o cara foi para um outro lado. Ele fez um outro tipo, de, outro tipo de filme, né?
0: Nossa, que medo. Olá, sou o Paulo Elache e, em minha opinião, o filme de horror mais aterrorizante de 2018 foi Hereditário perturbador até os ossos. Para, velho! Perdeu a graça! Ah, já ia me esquecendo. Feliz Natal, pessoal! E um 2019 com terror e horror apenas na ficção. Tá ok?
3: Vamos fazer o seguinte, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vou falar de uma coisa que eu acho, se tu não assistiu Alan, que foi um filme que eu adorei para caramba, que foi o Don't Open Your Eyes. Não sei qual é o nome no Brasil, acho que não saiu no Brasil, então não está no IMDB com título nacional, né mas é um filme que eu sinceramente, minha gente, é, é, saiu lá no grupo, né eu vou fazer divulgação do grupo sim, porque o grupo é muito legal, ele merece que o pessoal, inclusive que está ajudando lá, é, seja muitíssimo reconhecido. né O Don't Open Your Eyes é uma premissa, um filme simples, que sabe brincar muito bem com, com a escuridão, essa questão de luz e sombra, né? Então, eu me amarrei nesse daí. Ele vai contar a história ali de um cara, né? Só contando ali a, o básico, né? Do cara que ele vai trabalhar para cuidar de uma senhora, né? Uma, que ela não é muito idosa, detalhe, né? Essa senhora. Porém, ela chega e fala para ele, né? E tal. Tinha uma menina lá que vai, vai, tipo, aparentemente sair de férias, pelo que eu pude entender, né? E ele vai ficar esse enfermeiro, que é um cara muito generoso. Isso daí me marcou muito, viu, gente? Não vou dar spoiler, inclusive, pra vocês. O cara ele é muito generoso, uma pessoa que é um cuidador que sabe muito bem o que ele tá fazendo, né? Então ela é muito depressiva, ela é muito problemática, ela é muito é, ofensiva. Ela o ofende muito tempo por muito tempo. E ofensa, sabe, que tira do sério. Mas ele é super calmo, tranquilo. E a dado momento ela chega pra ele e fala pra ele assim: Olha, quando eu morrer, eu quero que você faça um favor pra mim, me enterre ali perto daquela árvore... A, a não sei quantos pés... virado para tal local... não sei se é a West... um negócio assim... e o cara falando... minha senhora... não né... eu estou aqui cuidando da senhora... e, e eu não posso lhe enterrar... Né? veja bem né... mas aí minha gente... É, é, o que acontece... é que ela morre... <risos> e a partir do momento... que ela morre... esse é um outro filme... vai ser um outro filme... o filme é totalmente aterrador o que vai aparecer, ele é muito bom na questão de design de som, sabe? Porque há barulhos estranhos na casa, há visões assustadoras, tem um lance, inclusive, que ele é uma brincadeira com o título do filme, é um símbolo, assim, de satanista e tal, e depois você vai ver o desdobramento disso. Olha, esse daí, na minha opinião, é um dos melhores do ano tá Então, se vocês não assistiram, eu não vou falar mais nada pra não estragar a experiência de vocês, tá? Mas esse daí, o Don't Open Your Eyes, ele é genial. Eu gostei pra caramba. Inclusive, a Maga até fez um, um tópico lá, né, o, o Luciano?
4: Pro pessoal é, poder discutir ela, o filme, né? É, ela tem aquele é, Ela cria aqueles tópicos de, de, de debate, né? Eu acho que uh-huh. foi feito, sim. Eu não participei sim. por, por um motivos óbvios. Por motivos óbvios. Não assistiu, é, né? É, não assistiu, né? Ah. Então
3: tá bom, mas olha, tudo que eu contei não estraga o filme, não. Ele é um filme, obviamente, de terror. Então você já sabe do, do que se trata. Mas a, a partir dali, realmente, quando essa senhora vai morrer, porque acho que está no trailer, aí, aí a, a, o bicho vai pegar.
4: É, sai o Downrange, então, e entra Don't Open Your Eyes. <risos> pra mim, é na minha lista. Aê, boa, boa.
2: <risos> Olá, meu nome é Túlio Dias eu sou editor no cinema de boteco, trabalho também como copywriter, sou escritor, e acho que falar de terror em 2018, sem citar aqui dois filmes, seria um grande crime, né? Tô falando aqui de o Halloween, né, a nova visão do personagem lá atrás 1978 né, quando John Carpenter criou o filme ele recebeu agora uma continuação sensacional eu amei né e tem o hereditário que é aquele tipo de filme que bicho tu fica com o cu na mão entendeu não tem é meio termo cara é da mesma produtora da Bruxa que já tinha feito a mesma coisa essa produtora ela tem um lance no terceiro ato só que é o terceiro ato dela que pega a gente e foge a gente Então essas são as minhas duas dicas, eu também poderia falar da Minha Vida Amorosa, foi um verdadeiro filme de terror, mas está aí, Hereditário e Halloween, essa é a dica e valeu
4: demais pelo convite. Eu queria destacar de maneira geral, não um filme por enquanto, mas o cinema de horror brasileiro, nacional esse ano. Boa. Eu acho que foi um ótimo ano, foi um grande ano, talvez o melhor de todos, porque saíram muitos filmes bons, com um bom nível. É, teve o Animal Cordial da Gabriela, Mata Nível eu vi no cinema, eu fiquei emocionado por causa ah, da... não tela vi ainda, grande. quero muito. Eu fui no cinema. É, teve o do Marco Dutra com a Juliana Rojas, que é o... As Boas faz, Maneiras. Né? As Boas Maneiras e etc, então foi um, um ano muito muito bom pro cinema nacional eu acho que e, e, a gente tá num caminho muito certo assim, o, com o Aragão desbravando agora nas salas de cinema o Animal Cordial também teve o filme do, do Biscaya lá, da, 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 é de Porto Alegre né, que eu não, que Nossa, eu não vi
3: Biscaya Enfim, é muito legal
4: uhum. e tem o filme do, do Denison que ainda vai ser lançado eu acho que, o que não fala, né eu acho que uma coisa muito fala. boa para os próximos anos do terror nacional.
3: É, a gente tá mandando muito bem, né, cara? Porque é legal a gente você trazer esse assunto, viu, Luciano? Porque o pessoal tem uma percepção muito errada do, de, do cinema brasileiro, por causa até de uma questão, assim, globofilmes e tal, as comédias. E o pessoal pensa que o gênero não é bem tratado no Brasil, e é muito pelo contrário. Pô, se você for assistir o curto lá, você falou do Denison Ramalho, a Gabriela Amaral Almeida é uma das pessoas que eu tenho uma admiração, nossa, absurda. Super. Eu já curtia, os curtas dela são sensacionais. Sim. Sensacionais os curtas dela. É a Juliana Rojas, mesmo o Marco Dutra, que você mencionou. Mas o, o Denison Ramalho tem um lance assim: se você assistiu Ninjas, dele, gente, é assustador. De gelar o sangue, Aquele, acho que é tem Amor Só de Mãe. Amor Só de Mãe. Amor Só de Mãe. Yes. Gente, aquilo é tétrico, ele sabe. É impressionante, maquiagem, tudo. Senão, o brasileiro tá arrebentando. O Animal Cordial, ele é um filme, por exemplo, é feito para a nossa época. É impressionante você ver pessoas e personagens que são daquele jeito. <risos> pois
4: é. É <risos> uma crítica social é muito verdade. forte, né, no Animal Cordial. Cordial, que eu acho que é uma característica da, da Gabriela, e um filme com um elenco que tá afinadíssimo, tá? É um filme que um dos melhores do ano, com certeza, né? meu cordial.
3: Sim, com certeza. E falando da Juliana Rojas, o Marco Dutra, né? Um pouquinho, pô, ela já tem um trabalho muito legal lá com Trabalhar Cansa, né? E tal, o Marco Sim. Dutra, que fez a, é, aquele filme também, que é um filme muito maneiro, cara. Com a Sandy, <risos> cara. Com a... Eu só quero deixar um <risos> beijo, caso ele escute aqui, pro Carlos Primati que é um cara, assim, que eu tive a oportunidade aqui em Santo de ir, ir pra workshop dele e como eu conheci do cinema de gênero brasileiro, cara através do, do Carlos Primatti ele tem a página dele lá, a Filmoteca do Rô Brasileiro se você quiser conhecer mais sobre o cinema brasileiro, inclusive Boca do Lixo porra, por favor, não deixe de seguir lá a página do nosso amigo aí do Carlos Primatti, cara, porque é muita coisa legal, pessoal que trata somente, né inclusive disso, então é muito fácil. o cinema brasileiro vai muito bem das pernas, gente mandou um abraço, essa galera, sabe é gente jovem, inclusive, fazendo cinema gente, isso é muito legal,
4: super legal é verdade, o Primates é um um, pra mim é um mestre, né, um que sabe tudo de cinema especialmente cinema nacional então é legal, eu acho que ele vai ouvir sim e eu acho que também foi a minha porta de entrada, O workshop que eu fui dele eu já conhecia uma coisa mas ele abriu a cabeça, assim e, porra, como tem coisa legal nacional, inclusive, mas assim Sim, nossa,
3: muita coisa, viu eu saí da workshop dele com uma lista de pois filmes é. enorme eu estava só no caderninho <risos> beijo pra ti, viu, Carlos se estiver escutando a gente, você fomenta a cultura brasileira, o cinema brasileiro então, abração forte, a gente conversou muito sobre isso, batemos o maior papo
0: Olá, tudo bem? Eu sou o Diogo Scooby, do blog solitário.com.br e quero aqui falar, na minha opinião, qual foi o melhor filme de terror de 2018. Ou os melhores. Ah, não consegui escolher um só, então vamos lá. Mende uma surpresa agora aí que eu vi no final do ano com o queridíssimo Nicolas Cage... A do Panos Cosmatos, que, que é um nome muito doido, assim, eu quero saber mais dessa pessoa. E é um filme doido, Nicolás Nicolas Cage, cheirado, é, é, vejam, outras pessoas devem ter indicado isso daí, então eu vou indicar um outro também, que é um que eu vi na Netflix, ele é uma trilogia, pelo que eu percebi, é o primeiro, um filme argentino chamado Luciferina, ele tem satanás, ele tem desgraça, ele tem drogas alucinógenas do pajé do mal. É um filme bem interessante, muito interessante. A Luciferina. E As Boas Maneiras, um filme nacional de terror com a temática que é muito comum aqui nas lendas que a gente tem por aqui, que é Lobisomem, né? Eu gostei muito desse filme, me surpreendeu bastante, ele... Tem dois atos, vamos dizer assim, bem diferentes. Eu gosto, eu gosto, é bizarro, é sinistro, é brasileiro, é folclórico, tem lobisomem, pra caralho. E o final é que você fica. Ah, caralho, é isso aí. É isso aí, um ótimo 2019 aí, apesar dos terrores que a vida nos reserva aí, vamos em frente. Um abraço.
3: Mas, ó, legal, adorei você pontuar isso daí nesse momento. E vamos continuando com o nosso papo.
5: Eu ia, eu ia trazer aqui esse ano: a, quem investiu também bastante no, no, no gênero, pra citar é, produções da Netflix, nós sim. temos um bocado de coisas é, no gênero. Temos Sabrina, é, aquela outra Maldição da Residência Rio. Aham,
3: uhum. é, sim, sim, sim.
5: Né, esses, esses filmes é, da, da Netflix, é, tipo o.
3: O Cam. Bird Box é. É, o Ken que eu assisti sim, recentemente. Sim, Cam, Adorei. Cam.
4: O que vocês acharam? Eu não vou, eu vou me abster porque eu não vejo série. Não vejo nem, nenhuma série. Eu... Oh, meu Deus <risos> do céu. Oh, Perdão, eu, eu, assim? eu já sou ao contrário, gente. Eu posso falar de alguns filmes do, da Netflix. Que eu gostei. Aí depois ah, legal. Eu, vocês podem falar sobre a série, depois eu falo do, do meu preferido, de repente.
3: O que eu gostaria de pontuar é que eu gostei de Sabrina, tá? Eu até mencionei, a gente falou no BPM anterior, né? A gente falou sobre o. A a gente já falou sobre a Maldição da Residência Rio, escutem lá. Mas, gostei tanto da Maldição da Residência Rio, como de Sabrina, série adolescente, numa vibe ótima, muito referencial a quem gosta do gênero, né? Inclusive figurino, etc. Então, eu me diverti bastante com Sabrina. E a Maldição da Residência Rio é porque é um diretor que eu sou, sabe, é meu crush, (risos) é um dos, né, dos meus crushes cinematográficos, que é o Mike Flanagan, né, gente, eu amo esse cara, eu acho esse cara foda mesmo, desde o primeiro trabalho dele, então eu, assim, o Flanagan colocou, eu assisto, é uma questão de, de, de afeto mesmo, vou lá e assisto de boa, eu gosto, cara, bastante. É, e, assim, o que tem saído na Netflix, eu também tenho curtido, inclusive o mais recente. Sei que a Alan, pelo jeito, não gostou, que ele falou lá no começo, mas eu gostei de Bird Box, tá? Com a, com a maravilhosa Sandra que Eu acho uma atriz genial, uma mulher que, assim, ela era, tipo, namoradinha da América, né? aquelas comédias românticas, foi transformando a carreira dela, depois acabou, é, sei lá fazendo aquele drama lá e tal do moleque que joga futebol americano, ganha o Oscar. E de lá pra cá ela tem tem feito uns papéis muito interessantes. Gosto muito dela como atriz. No filme do Quaron, então, Gravidade, ela tá gigante, literalmente, né? Porque termina o filme com a cena gigantesca dela, né? De baixo pra cima, né? Mostra o tamanho né, da força da personagem. Então, assim, eu a amo. E, assim, eu, eu não li o livro. Tá, no, o pessoal é, tem algumas questões pessoal falando que é um filme significante o Stephen King arrumou uma treta eu amo o Stephen King, gente adoro as tretas dele, é muito tretoso ele arrumou uma treta aí que ele falou gente, os que discutimos não ficam falando mal o tempo todo dos filmes da Netflix de filme de streaming, de não sei o que qual é o problema, uma parada assim, escrever um texto qual é o problema de vocês e tal isso tem valor cinematográfico que é uma coisa que inclusive, minha gente, eu também é, concordo, tá, porque o pessoal torce o nariz quando, né, é alguma outra mídia diferente. Então, pô, a Netflix tem coisas interessantes. Claro que é, eles fazem muita coisa, nem né, tudo é bom. Mas algumas coisas são muito boas, sim, gente. O jogo perigoso mesmo do King lá na Netflix. É, é, eu gostei, eu li o livro. Então, assim. Então, eu uhum. curto, cara. Eu curto, assim, o trabalho, assim, da, da Netflix. E é legal. É, se a gente para para pensar um instante, a gente que é fã do gênero, vê que os caras estão tratando de terror. Entendeu? Eles poderiam. É, continuar Sim. com aquelas séries históricas hiper dispendiosas né? e tal, que às vezes nem dá o retorno é né? cancelada uhum, do uhum. nada mas não, os caras estão colocando Sim. pô. o filme mesmo Aniquilação eu gostei, eu curti muito cara Aniquilação eu sei que também suscitou algumas discussões tem gente que não gostou, mas olha eu curti, eu adoro sci-fi então pra mim foi uma boa experiência então, não sei você,
4: Luciano, o que você que acha? Pra mim, a aniquilação foi um dos melhores. E tem outro filme da Netflix que eu gosto muito, chama Calibre. Não sei se vocês viram. Esse ainda não. Calibre. Então, quem não viu, veja que é não. super bom, super legal. É, sobre a plataforma em streaming, eu acho que é uma bobagem a gente falar que é, não é válido como cinema, etc. e tal. É, eu acho que a tecnologia muda, as coisas avançam e a gente tem que se adaptar. E, pô, eu não tô falando é, sobre plataforma nem formato, eu tô falando sobre cinema, entendeu? Então eu tô totalmente de acordo com você e com. Só com o King, (risos) hein?
3: É, o que, que é foda, Olha, cara? O que ele, ele suscita as tretas maravilhosas, né, cara? Ele, foi, ele fez um tweet falando bem do, da bruxa, né, The Witch, que é um filme maravilhoso, né? Sim. Mas ele fez um tweet, nossa, aí ele, ele lotou a sala de cinema. Aí, aí eu fui no cinema, deu a maior briga, porque o pessoal odiou, entendeu? Então, é, eu gosto, eu gosto. Ainda bem que ele faz isso, é um cara que ele assiste as coisas e fica tweetando, fica ali, é ele mesmo, né? Não é, é um exatamente. assessor, não é ninguém, não, é o, é o uhum. cara, é o velho. Que fica lá, isso é muito foda, né? Estevão, Estevão, Estevão Rei,
5: né? Estevão Rei, Estevão Rei, Estevão Rei, tá lá, esteve o Rei tá na fila do cinema já tweetando pra treta. Ele já tá tweetando. Ó, eu vou falar, quando sai do cinema, ele fala, não hum, precisa uma treta. Vou falar que tá o um filme aí falando bom. sobre cinema
3: e questões cinematográficas em si. É, eu queria também chamar a atenção, é, caso vocês tenham assistido, ou pelo menos citar aqui a curiosidade, um filme que eu gostei bastante, que é o Satãs Slaves, que é um filme, cara, ele é da nacionalidade Indonésia. Indonésia e Coreia do Sul, é o filme indonésio. Então, o curioso nesse filme, a meu ver, eu não sei se o Luciano concorda com isso, afinal ele também vê muito esse conteúdo, é que esse cinema da Indonésia, o sul-coreano a gente já conhece, óbvio, mas é, cinema indiano, por exemplo, já traz há muito tempo um, um terror de qualidade. Ele tá aparecendo bastante, né, Luciano? Né? Isso é bem legal. Tô curtindo. O que, que tu acha?
4: Tem aparecido bastante. Esse filme especial eu ainda não vi, pretendo ver. Eu sei que é um remake, né? Esse Satan Slaves aí. Mas é um filme que eu vi. Eu não sei se é, eu acho que é em Indonésio, e que eu gostei bastante. É May The, the Evil é, Take You. Que o Diabo Carregue seria a tradução. Que é o mesmo diretor do Macabre. Não sei se já viram o Macabre. É um filmaço, acho de 2008, E é em indonésio também. Eu sei, Tan eu não vi, só o original lá. Então eu vou, vou, vou falar de um filme que a gente. Não, eu não vi na listinha aqui e que eu gostei bastante e eu vi, eu vi pouca gente falando dele chama Pai Walker não sei se vocês ouviram falar desse filme não não é um filme super legal a, a, ela vai é, com a mãe dela recuperada de, um, de um trauma aquela coisa meio meio clichê né meio comum elas vão morar num lugar mais isolado assim e a, é, ela começa a não gostar de algumas decisões da mãe dela e ela acaba fazendo lá uma um ritual para prejudicar a mãe dela só que não tem nada de spoiler é né, o começo do filme e é um filme que eu achei super legal, chama Pie Rocket, que tem um clima muito legal, uma, uma atmosfera muito legal. A atmosfera é o que falta em alguns filmes de hoje em dia, né? Às vezes a, os filmes hum. tentam só dar o sustinho, o sustinho, o sustinho, o sustinho, e de repente uma atmosfera bem criada é o que realmente dá um, re, um medo real. Né? esse filme tem Sim. isso. Apesar de ser um filme, digamos assim, meio adolescente, né? Problema da adolescente com a mãe, não, não ser um filme que tem uma... Um peso, uma, uma gravidade, tão, tão assim, mas é um filme que eu gostei porque foi super bem executado. E é um filme de um diretor que eu confesso que eu tô puxando aqui agora que já fez coisas anteriores que eu tenha gostado. Que inclusive é, os, é, é o, o diretor desse filme que eu falei do urso aí, que chama Sobrevivente. Apesar de eu ter falado em é, um tom de brincadeira, é um filme até legal, entendeu? Então assistam, Fire é quem não viu, eu acho que está entre os melhores do ano também, fica mais ou menos na linha do que você falou Angélica do Don't, Don't Open Your Eyes lá que é um filme mais desconhecido que a galera não falou muito, mas que compensa dar uma, uma conferida
3: sim, ah legal, inclusive recomendação para mim, porque esse daí eu não assisti Olá, sou Tati Regis, do meu filme do dia, no Instagram, e o filme de terror de 2018 que eu mais gostei foi em novembro. É um filme estoniano, louco, ousado, fotografia em preto e branco, mistura de drama, fantasia, folclore local e uma pitada bem pesada de surrealismo. Valeu! Deixa eu fazer um negócio aqui, Marcos... Tu se importaria de dar a tua percepção sobre aterrados?
7: Oi, Alain. Oi, Luciano, como é que estão
4: vocês? Tudo, tudo bem?
5: Marcos. E aí, grande Marcos?
4: Tudo bem, Marcos? Vamos indo, tudo certo. Legal o papo aqui, viu? Fiquei feliz por ser convidado aí pela, pela Angélica e super
7: legal. Ah, pô, bacana. Eu tava aqui na, da outra do outro cômodo aqui escutando. mas o papo tava animado mesmo.
5: <risos> Diga sobre o Aterrados aí, Marcos. Estamos aguardando a percepção de quem entende. Não vale pra nada. <risos>
7: Não, eu tava falando pra Angélica que eu achei impressionante o Ricardo Darim no filme fazendo uma porta e eu demorei o filme inteiro pra perceber que era ele. (risos) Não, brincadeira, brincadeira. Não não tem ele no filme, não. Cara, é um filme de terror bem interessante, viu? É uma coisa curiosa. Ele ele mistura um pouco... Na verdade, sem dar spoiler, no final, a gente tem um vislumbre que ele ele tem uma relação com ficção científica também, né? E tal, com... com, Outras dimensões, etc. Mas todo o desenrolar do negócio é do terror mesmo, né? E essa coisa dos mortos teoricamente voltarem à vida, né? A gente vai saber ao longo do filme que não é exatamente isso, né? Mas o filme, ele ele tem cenas, assim, pavorosas, né? porque não pode faltar num bom filme de terror. Cenas, Cenas que quando você vê ficam grudadas na retina, né? Uma certa cena envolvendo um garoto sentado numa mesa ao lado de um copo de leite, né? Por exemplo, é daquelas que vai ficar na memória.
4: E uma certa cena no banheiro, né?
7: na banheira, no banheiro também caramba, né? é, nunca mais vou esquecer também, e, e é bom quando 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 tem determinados momentos do filme que a gente depois de assistir alguns dias depois ainda fica com aquilo na cabeça na memória, isso é um bom sinal sinal que pelo menos imageticamente ele funcionou, mas a história pra mim também funciona também, é bem é uma história interessante, tem um um suspense que prende você você quer muito ali saber o, o que que tá acontecendo como é que vai se se combater essa ameaça, né, que o filme traz e é interessante também. É, tem um bom final, eu acho, né, um final que deixa aberto até para não sei se para uma continuação ou para outras histórias dentro desse daquele universo ali continuarem, né. Eu gostei bastante. É, bom exemplo aí do cinema argentino que a gente é, as, nem sempre tem a oportunidade de acompanhar, né? mas esse foi um, um bom exemplar do, 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 do gênero do terror vindo de lá, né?
4: O Marco, eu falava pro Angélica antes de você chegar sobre o cinema nacional, né? Sim. Que foi um ótimo ano, etc. e tal, Então eu acho que a gente pode estender isso o cinema sul-americano, né? Sim, sim. Porque teve esse Aterrados aí, que eu acho que é um filmado, só estão falando que vai ter remake, se eu não me engano. Mas já, que. Aqui... E eu vi. É, eu acho que já. Eu não confirmo, eu não posso falar com certeza, mas eu acho que estão falando de fazer remake dele, inclusive com o mesmo diretor. É aquele papo bizarro de remake e sim, esses sim. dias eu vi um filme chileno muito bom, chamado Trauma um filme super violento, assim então eu acho que não é só o Brasil não, a América do Sul tem feito boas
7: coisas assim. sim sim ah, legal, esse, esse eu não assisti ainda, esse chileno, mas eu vou tentar procurar é, tá, tá no momento bom eu acho que o cinema sul-americano tá no, no momento bom, tem tido muito bons filmes brasileiros, não só de terror, é, filmes argentinos é uma, é uma safra que ela é meio que contínua, né? todo ano sai alguma coisa interessante, seja Seja em drama, né, seja em terror e tudo. O Chile está com um cinema muito forte. Então está num momento bom para o cinema sul-americano. E o terror está se destacando, né? Isso é Sim. muito interessante também, muito legal. Esse, esse revival aí do. do, do em, em países que não tem tradição, né? Acho, acho eu, nem o Brasil não tem uma grande tradição,
4: nem a Argentina, nem Chile, acredito eu, não tenham também, né? Sim, mas eu acho que nunca foi dada a, a devida importância, né? Devido ao reconhecimento.
0: Uhum. Talvez
4: não tenha uma tra- não tem uma tradição comercial assim, mas tem uma, uma história que começou lá atrás com Mojica, etc. Sim, sim. Mas eu acho que sim, a gente tem a gente tem vivido a melhor época. A gente tem tá, uhum. o, o terror brasileiro está começando a se inserir comercialmente, inclusive e feito é, é, várias coisas boas no, dentro de um período é, de um ano, entendeu? Uhum. Acho que nunca foi assim nesse sentido. Você tem razão, entendeu?
7: Sim, e e você falou uma coisa importante, e filmes realmente bons, porque você tem aí em outros países uma produção de terror extensa, né todo ano sai um monte de coisa, nem sempre coisas tão boas, são coisas assim feitas para agradar um determinado público do nicho, que gosta do slasher, que gosta de vampiro, etc, mas o o terror nosso nacional aqui é... são filmes, assim, os filmes que têm ganhado destaque são filmes realmente bons enquanto filme, né? Independente de serem do, do gênero terror. São filmes muito bons, bem roteirizados, bem dirigidos e tudo mais, bem conduzidos. E são bons terro... filmes de terror também. Isso aí é uma dupla, dupla orgulho, né?
4: Lógico, tecnicamente, né? Você fala, com um crescimento uhum. muito grande, né? Sim, sim.
7: até até eu acho que que alguns aí estão prontos pra pra ganhar o mercado internacional, inclusive vão até fazer uma carreira, acredito eu né
5: os caras fazem um filme bom mas como não é de de inglês é obrigado a fazer um remake pra poder mostrar o talento porra, cara, esse amor é é triste, mas é é o jeito que os caras acabam botando o pé em Hollywood, né É, é só assim sim, sim
7: É, quando pelo menos você convida o mesmo diretor, é um pouco melhor, né, acho eu. Eu eu sou suspeito pra falar, eu não gosto de remake, né, então tem algumas exceções, mas em geral é
5: difícil. É, de vez em quando sai alguma coisa boa, Enigma do Outro Mundo tá aí pra dizer isso.
7: É, verdade, verdade, mas é é um pouco pior quando o filme é, é, por exemplo, coreano, indonésio, brasileiro, que ele tem essa coisa de, de, ter, de, ter, de pegar um pouco da cultura local, que é interessante. E aí quando vai para os Estados Unidos no remake, adeus, né? Vira é, uma coisa genérica.
5: Deixa ele entrar, tá aí também pra ele provar isso. Isso, <risos> Não isso, faz isso, o menor isso. sentido aquele <risos> filme nos Estados Unidos. Será que aquele filme francês? Da, da, da Grávida? Sim, sim, sim. Tu já sim. viu o remake daquilo? Não, não, não viu eu evitei. Não, não veja, não, 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 não veja, não é, veja. É, é, tá no mesmo nível do remake de Martins. Não veja.
7: Eu também, não, também fugi, também escapei desse.
5: <risos> droga. Eu me recuso a esse filme né, viu? <risos>
7: Terrível. Ah, o... mas eu vi o remake do Old Boy, infelizmente.
5: É... Ai, caramba. Me recusei também. <risos> Olha, eu vi e eu preferi não ter visto, hein? Olha lá.
7: <risos> mas muito bem, a Angélica já tá voltando, mas enfim. Foi um prazer falar com vocês. Um prazer. O <risos> prazer é meu, tá? Sig-
5: Cuidem-se, fiquem bem. Um abraço, Marcos. Um um abraço.
7: Outro, tchau.
4: Oi, Angélica, tudo bem? Aqui é o Chico Filho, mandou filmes do Chico do Podcast Cinema na Varanda. É, obrigado pelo convite. Meu filme favorito de terror desse ano, acho que eu, na, quando você me fez a pergunta, eu não pensei em outro. Foi hereditário do Ari Aster. Acho um super filme de estreia, né? Primeiro filme dele, um filme que é, consegue ser assustador e consegue ser cirúrgico ao mesmo tempo. Tem uma preocupação visual fantástica e tem uma um poder que não tá na não tá nas imagens, mas está por trás delas. É, que eu não sei qual outro filme tem. O final para mim devastador e que faz é, referência a muita coisa antiga. É, que me fascina. É isso aí. Obrigado. Tchau.
3: Voltei, gente. Voltei. Pequena <risos> participação dele, né pra, né? pra não passar batido, não passar em branco, né? A gente, assistiu muita coisa assim. Foi um ano bem, que nem eu falei no começo, bem prolífico no terror, pra mim, né? Assisti, por exemplo, The Ritual. É um filme da, dos caras que eles vão acampar, tipo assim, vão se juntar é, pra fazer aquela... Aquele encontro de amigos... De toda uma vida e tal... E acaba num banho satânico... Maravilhoso também... Que era uma floresta... <risos> Belo filme ritual... Gostei bastante... É, menção super honrosa... Pro filme Revenge... tá Que ele tá com o título aqui no Brasil... De Vingança... Que é um filme de uma diretora... Chamada Coralie Fergou Ou Ferjá... Sei lá... Que ele é um filme visualmente... É, lindíssimo... Revenge... Ele, é, ele trata daquele... De é, um tópico, assim, muito... É, é, que o pessoal não gosta... Que é moças que são estupradas e tal... Mas ele trata disso daí de um outro jeito... Porque é uma diretora que está ali na batuta... Então, a, a, a vítima, quando ela sofre... Os, o olhar da vítima tem importância... Os sentimentos dela... Não é uma coisa fetichizante... Então, eu acho que essa diretora sabe... Praticamente, assim, não... Acho que ela, ela tem pouquíssimos trabalhos, né, e tal... Então ela é realmente um filme maravilhoso, é, pra quem gosta dessa espécie de, de, de filme e tal. É um filme muito superior a, a várias coisas que eu assisti esse ano. Tipo assim, eu estaria no meu top 5, tranquilamente, o Revenge. Vocês chegaram a assistir, não?
4: Sim. Sim. Opa! Sim, é. Então diga, o que, que é, eu, eu concordo com tudo que você disse. É um filme que é, ele toca no, na questão do, do feminismo, né? É a história da vingança da mulher, etc e tal. E eu acho que por ser é, uma mulher no comando, é, ele coloca, colocou isso de uma maneira, uma maneira muito feliz, muito bem colocado e pra mim é um ótimo filme, vai estar na minha lista também.
0: Ah,
3: muito bom, muito bom. Tu também, né, Alan?
5: E aí, curtiu? Sim, sim. É, ele, ele é aquela pegada I speak on your grave, né, de, de a mulher sobrevive ao, ao terror, aquele horror e volta com sangue no zóio mesmo. Ele é, 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 não é pra todo mundo, não é todo mundo que gosta desse tipo de filme, porque tem que suportar aquela parte que geralmente que é ah, o que é, deflagra a vingança né? tem que, tem que ter eu, eu não, não, não curto, eu não gosto desse gênero, assim, eu prefiro mais é, quando é, é um gênero tipo, sei lá é, máfia, que provoca alguma coisa e a pessoa volta pra matar todo mundo é, não, é um, não é um gênero que eu gosto sei lá, justiceiro, punisher
3: não, eu, eu também não, vamos colocar assim gente, eu não procuro também, eu conheço porque é, eu sou fã do gênero, então eu não sou do tipo que eu elimino não, viu, então é, tipo assim, eu não vou assistir, a única coisa que eu procuro mesmo, que eu falo que é pesquisa é Hammery, é, é Amicus hum. é Taigon, entendeu, então é uma pesquisa minha, né e tal mas eu não sou do tipo que ignora não fala assim, ai ah, tem estupro, não assisto eu quero assistir para eu poder saber do que se trata, né? Então eu gosto de, de poder saber, né? Se foi bem tratado o tema, né? E tal. Eu lembro quando teve aquele filme daquela atriz francesa maravilhosa. O Verhoeven fez aquele filme lá que tem estupro, né? E, te, e tal. Tem aquela atriz maravilhosa francesa e ficou todo mundo boicotando e tal, fazendo, né? Esquema para ninguém assistir. É um, e no final de contas é um belo filme. Então eu não sou do tipo que eu, que eu tiro da, da, do, da minha pauta, não. essa espécie de de filme, eu
5: só não procuro. Ah! Você tá falando L, 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 L? Assim.
3: Isso, L, isso, L. Exatamente, o L, né? Então, hoje em dia, também, por sinal, só quero colocar esse assunto em questão, até porque tá dentro do nosso tema, esse filme novo do Las vontrieira A Casa que Jack Construiu, que é um filme que o pessoal também tá fazendo aí uma campanha pra ninguém assistir, né? O filme, né? Então, eu tô achando bem... É, veja bem, né? Claro que eu tô aqui respeitando opiniões... Diversas da minha, né? Mas eu acho isso muito infeliz, entendeu? Porque o pessoal fala que o filme é um filme misógino. O o filme tem um personagem misógino. Não sei se o filme é misógino. É que nem você assistir aquele outro filme do Ason Trier, aquele lá da. Anticristo. Anticristo, Anticristo. Anticristo, exatamente. Então, Anticristo também. Na época, essa pessoa. Dependendo da leitura que a pessoa faz. Vai falar que a mulher é uma opressora dentro de uma situação. Limite, entendeu? E no final de contas ele tá tentando mostrar outra coisa. De maneira, achei um puta filme, entrou para minha lista também, pro meu top do ano, tranquilamente, a, a Casa que Jack Construiu. Então, digo e repito, não boicotem,
4: gente. Eu vi a, a Casa que Jack Construiu. Jack é bem interior, né? Jack. <risos> é o <risos> Jack. Enfim, eu vi esse fi, o filme do... Jack, a Casa que Jack Construiu. Eu vi o filme, eu tô de acordo com o que você falou. Eu acho que as pessoas, em primeiro lugar, precisam separar a vida pessoal do, do realizador, do artista. Da obra, então eu vi muita gente justificando que ele é um escroto, etc. e tal, do Hitler, etc. Eu não tenho nada com, a, com as opiniões dele, eu tenho com o filme. Enquanto o cinema é um bom, um bom filme, o, A Casa de Jack aí, e eu acho que também tem um. Precisa ter um entendimento sobre a, a mensagem. Porque assim, porra, ele é um assassino, né?
3: É Não, ele é um assassino, e detalhe, né, Luciano, sem querer te, né, só colocando um parênteses aqui. O o cara é um assassino, o cara, claro que ele é um misógino, ele só ataca mulheres, mas, porra, ele tem um interlocutor que tá falando exatamente pra ele o que que ele é. Tá falando, você é um merda, você é inseguro, você é um covarde, você só ataca mulheres. Tanto que quando ele começa a atacar outro gênero, é quando ele se ferra, né? Então, é basicamente isso.
4: Existe o contraponto, é isso que você tá querendo dizer, né? Então, existe 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 uma... Não existe, não existe cinema isento, mas existe uma proposta de discussão, né? E se a gente começar a patrulhar demais é, esse lance do, da, da problematização, etc e tal, a gente tá ferrado, né? A gente, se a gente voltar para os anos 80, a gente não vê mais nada, então, né?
3: Eu não quero invalidar nenhuma luta, e eu sei que depende da pessoa, pode ter a subjetividade, claro, tem a questão do gatilho, às vezes o que não é gatilho para mim pode ser gatilho para outra pessoa... Mas assim, gente, patrulhar, fazer testão pra não assistir não é legal. tá? Só isso, só essa questão. Não Deem suas impressões e tal, mas não façam testão pra não assistir que ninguém deveria assistir. O filme, ele não, não sei se ele deixa em aberto essa questão. Eu acho que ele coloca em xeque o quanto o personagem principal não presta, enquanto ele é imbecil idiota, entendeu? Enquanto então, é... ele é
4: ridículo, né? Enquanto quando ele ridículo. é ridículo.
3: Aí. É Exatamente. É complicado. É bem... Então. É. Desculpa, eu tive que fazer essa parte aqui...
1: Olá pessoal do Cinema Morra, é um prazer falar com vocês. Aqui é o The Sorel, do blog desorel.wordpress.com.br. Eu acho que é um desafio falar sobre o melhor filme de terror de 2018, porque foi um ano incrível para o gênero. Uh, mas eu vou falar três obras que eu acho que ficaram ali empatadas uh, nesse quesito. Mandy, do Panos Cosmatos, com Nicolas Cage. Um filme incrível, a atuação do Nicolas Cage foi bastante elogiada. Inclusive, a uh, ano que vem ele vai estar tá em um filme do Sion Sono um diretor japonês. O primeiro filme em inglês do, do diretor, então acho que o Nicolas Cage está tomando um rumo legal na carreira. É, por incrível que pareça, eu fiquei surpreso com a qualidade de A Casa que Jack construiu, do Las Von Trier. É um filme onde ele se propõe fazer uma análise crítica sobre a sua própria carreira. E também sobre esse momento da questão da moral na arte, né? Agora que a gente tem essa ascensão do conservadorismo de um lado... E do outro lado uma esquerda moralista, né? Então eu acho que essa obra é pertinente e ele executou muito bem. E é a obra mais gore dele. Mas eu eu vou dar um destaque maior. Vou dizer que o, o meu filme favorito aqui de 2018 é o Vingança, Revenge que é estreia na direção da diretora francesa Coraline Fergot não sei se diz assim mesmo o nome dela francês, eu sou péssimo mas eu acho que esse filme representa bastante o momento do terror que eu considero mais relevante para 2018, a característica mais relevante eu diria que 2018 foi o ano da mulher no terror tanto como protagonismo em filmes dirigidos por homens mas em filmes dirigidos pelas mulheres mesmo, tiveram muitas estreias de diretoras muitos filmes interessantes nesse sentido e eu acho que o Vingança é o filme que dá a cara pra pra essa característica mais visível, mais interessante aí do ano de 2018 o filme ele ele abre mão um pouco da semelhança então eu entendo parte da crítica das pessoas que não gostaram do filme, né mas ele não é um filme que ele não se propõe ser naturalista. E eu acho que com o tempo as pessoas vão conseguir analisar melhor esse aspecto do filme e assim como, por exemplo, o Guialo, por exemplo, que na época era considerado uma coisa menor e hoje em dia as pessoas aplaudem, né, diretores como Bava, eu acho que a Coraline Fergo vai nesse sentido, talvez demore um pouco para a galera entender que a proposta não era ser realista. E o filme dela é incrível, é uma ótima estreia e é um ótimo representante do que aconteceu esse ano com o gênero. Obrigado, é isso aí. Tem é, o Aquatic
3: Place, hein? Não vamos esquecer.
5: Ia, eu ia começar por ele mesmo.
3: Oba, vai lá. É,
5: é nessa leva de, de filmes, sim, é, filme Netflix. Nós temos o, o Badalado, ou A Quiet Place, né? um lugar silencioso. Achei apenas razoável. É, não, ele não é ruim, ele é bem executado, o, o elenco está bem. Mas eu achei que o filme, diferente, por exemplo, do Aniquilação, que vai numa outra direção. O Aniquilação são três livros, é uma série. Então ele. ele, ele, ele Meio que compila um pouco de um, um pouco de outro, mas o Aniquilação ele sustenta. Mano, é um filme que merece estar na lista. O Aniquilação é um filme bom.
3: Eu tô achando divertidíssimo, porque tem gente que tá escutando você com certeza tá falando que odiou muito <risos> a Aniquilação, porque eu lembro que gerou é. um hate. A Aniquilação é inacreditável, né, Luciano?
4: É, gerou um hate de... infundado na, na, na minha percepção. Eu acho que é um ótimo filme de terror sci-fi, uhum, uma mensagem também. super bonita, o, o diretor é um cara que eu acompanho faz tempo e ele manda muito bem, ele vende outras mídias, é um cara super completo, Sim. assim, um, é um filme máximo, não, tem, não, tem, não justifica essa, eu não sei, parece que ele, o pessoal pega as coisas pra odiar, né, <risos> e não pra amar. É, é
5: eu, eu acho que a galera queria ver o livro na tela, não, não é. Não, não é. Não tem. Não erro é isso aí, né? É. Ele tem pontos em comum, mas ele é muito diferente. É muito diferente do livro. Do do niquelação. É, é diferente. O, o Quiet Place. Não, não sei se ele é baseado num livro. Agora não. Não sei. Mas eu, eu só conheço a. Eu conheço só a obra. É, da, do, do Netflix. A versão Netflix. É, mesmo sendo bem executado algumas situações no filme elas me incomodaram, me irritaram na verdade, eu não desgosto do filme acho que poderia entrar, sei lá, não no top 10 eu vou vou 20 de filmes do ano mas também gerou um um hatezinho que eu não também não, não, eu não chego a a odiar o filme, como eu já falei não é um filmaço mas, cara, é o que você falou. Tem uma galera aí que parece que só assiste para dizer que é ruim. Não, isso aqui é ruim. Não gostei. É, é só pro hate, cara.
3: E detalhe, você você falar que é ruim apenas é, é uma péssima, né? É um absurdo. Explique por quê. Né? Passagem, né? Você ficar só falar é ruim. explica por quê. O que foi? Roteiro, a narrativa não foi legal? Gostou desfecho? O que que é ruim
5: no filme? né? Ah, por exemplo, tem umas situações aqui que que não não dão pra tolerar. Vamos vamos ver. Uma situação no filme é aquela cena do prego. Que ela ela sobe e rasga a bolsa subindo a roupa de bolsa de roupa e depois ela volta e e mete o pé naquele prego. Calma, aquela mulher. Meu irmão, aquela mulher tá cega, velho? Porra.
3: Como é que uma... não, mas isso até ser legal, sim, que acabou sim, suscitando uma boa sim, interpretação sim, dela sim. ela é uma atriz muito boa, essa atriz a Emily Blunt, sabe o cara também que é o diretor esforçado a minha crítica mesmo a, a esse filme eu acho um bom filme, na verdade é só apenas, não ao filme em si e sim como o diretor ele tratou a questão, porque uhum. na época, eu lembro que, ó, na época ele comentava que o filme pô. não era um filme de terror era um filme família, e o filme é visivelmente um filme de gênero, então, ele meio que assim, meio se acovador de falar, pô, ó, esse é um filme sim, de gênero, sim. 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 o gênero merece respeito, porque, né, tem que parar esse negócio da crítica, eu vi muita lista aí da galera no final de ano, inclusive gente legal que eu curto, pô, não botou um filme de gênero no meio, cara, vem me falar Porra, que ele editar não é um e filme bom, não. entendeu? Não é um filme legal, não é um filme interessante, então, né, é uma babaquice isso. sem fim, né? De qualquer maneira, mas a Quiet Place é interessante, a premissa é curiosa. Esse negócio de ter uma pessoa ali que é uma pessoa surda-muda, uhum. linguagem de sinais, sim, a prende a tua atenção. Ele quebra um pouquinho esses, esses, essas regras que ele mesmo propõe quando ele se utiliza sim, muito da sim. trilha sonora, né? Para isso, né? Ele tem a trilha sonora, ou seja, o silêncio não é completo e total. Talvez fosse uma experiência mais imersiva se fosse um silêncio sim, total. Sim só aquele negócio mesmo assim barulho sim. natureza no máximo né mas de qualquer maneira achei interessante é um bom filme Enfim. acho que começou o ano né a quiet place foi um bom filme né ele foi ficou meio esquecido aí no meio da, do passeio da galera é. pouca gente fala
5: sim já estão até planejando uma uma, uma continuação. Bom,
3: aí sabe quando um é, ar, né?
5: vai sair um dois aí sai um dois um três um mas vamos ver uh-huh. né <risos> é, vamos ver né por exemplo eu, eu ele não é ruim como o predador nossa, esse eu não vi inteiro não, porque Meu eu dormi, irmão, na isso... verdade Caraca, que bom, inveja, eu invejo de você eu, eu fiquei com insônia e vi o filme até o final Cara, <risos> é, é, é muito ruim, cara Eu não sei se ele, nem se ele entra na lista de terror Porque ele tem umas, umas, umas paradas bem gore mesmo Tem umas cenas, assim, bem gore mesmo uhum. Mais velho, ai não, Deixa pra lá, deixa, vamos falar de coisa boa Vamos falar
3: de coisa boa Eu quero falar de um filme aqui que eu talvez, não sei se vocês assistiram mas esse daí, ele realmente também entra no meu top tá? que é um filme que, nossa gente, eu acho que também não tem título no Brasil, porque não foi lançado aqui é Await for the Instructions né, cara ele é um filme que também, ele dialoga muito com a época que a gente tá vivendo aqui no nosso país, na verdade eu acho que no mundo inteiro, tá, porque essa questão do conservadorismo, tá preconceito, é, é, gente contra a imigração Sabe, a gente expondo opiniões horríveis, é uma coisa que não é só no Brasil, tá no mundo inteiro isso acontece, tá tem muita gente que, que é sociólogo e tal, ou historiador, que seja, o pessoal tá analisando isso daí, essa questão do conservadorismo é problema, e o a Wait for the Instructions, ele vai pegar justamente essa época, época de Natal, um, um, um jovem a sua namorada, que é uma descendente ali, é uma se não me engano, acho que ela é filha de indianos, eles vão visitar a família lá, os pais dele... Mãe, pai, irmã, cunhada, etc, cachorro... E, cara, ela já está muito tensa... Por quê? Porque nessa visita... Ela não sabe como é que ela vai ser recebida... E o namorado mesmo falou... Olha, não sei por que, que você quis, né... E tal, eu tô meio assim, na verdade, de ter vindo para cá... Porque a minha família não é exatamente... Pessoas muito simpáticas, né... E você já fica meio preparado... Claro que quando a reunião vai acontecer... O que, que acontece? Ah, os familiares dele são pessoas tenebrosas. É <risos> assim. Horrorosas, preconceituosas. Tem um velho lá do Game of Thrones, lá que era lá da. Aquele velho da hora, que era daquela. Aquela série de vampiros. É. Esqueci o nome desse, desse velhinho. O, o <risos> Mas ele é o Bradley, né?
5: Como é que é o nome dele? É o. Ah, David Bradley. Ele acertou,
3: eu, 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 gente. É o David o Bradley. Casamento,
5: exatamente. O casamento vermelho.
3: Tá aqui, ó. David Bradley está apenas aqui como vovô, é. não tem nem nome, vovô, Granddad. Gente, essas pessoas são sinistraças. Quando eles chegam lá, começam a falar dela, começam a jogar em que ela é imigrante, que esse país, está, esse país está condenado com tantos imigrantes entrando. E é claro, né, que os dois chegam à conclusão que não tem como, né? Passar os feriados de festas com os pais, né? E fala assim: olha, de manhã a gente vai embora do engano, não é spoiler Porque a casa vai ser totalmente cercada Por uma espécie de couraça de um, de um bagulho assim é Artificial, mas ele é uma coisa viva Na verdade E eles vão ficar isolados naquele espaço E a única fonte de comunicação que eles vão ter É a televisão E aí fica a crítica social né? Porque Porque tudo que a televisão manda Eles vão começar a ser Obrigados a fazer Uns, uns desconfiam disso, não concordam, outros já cegamente já falam que devem obedecer a tudo que a televisão falar. Então o filme ele vai chegar num desfecho muitíssimo Cronenbergiano, tá? para quem gosta de Cronenberg, esse body horror e tal. O sci-fi é muito interessante, então um filme que não é nenhum alto orçamento, porém ele é muito provocativo. Vale muito, muito a pena, quem não assistiu, né, tá escutando o nosso cast aqui, não é, ouviu falar desse, desse filme, o Await for the Instructions, meu, corre atrás, o diretor Johnny Kevorkian, não o conheço, não conhecia nenhum trabalho dele, e ele é responsável por uma das, um dos finais mais geniais <risos> que eu já vi num filme nesse ano esse daí, tá? O sci-fi terror. Tá bom?
5: o maço, maço. Esse, esse maço. Não dá nem pra falar muito para não. Não, não tem que Tem que assistir. É, tem que assistir. Qualquer uhum. coisa que você falar é spoiler. Tem que vir, cara. Tu
3: viu, Luciano, esse daí, o Await for Não?
4: Não, mas já fiquei louco pra ver. Entrei no MDB agora aqui. Eu vou, já tá na lista. É, não, tá bom.
5: não, não vai pela nota do MDB, não, que a nota do MDB não é grande é coisa. Furada. Não,
3: não. Furada, é.
5: Não, não, não. Não é na nota que eu. Só para eu marcar aqui.
3: É, não, tá certíssimo. É... Também na postagem eu vou deixar todos os filmes que nós mencionamos, viu, Luciano? Vai ficar tudo bonitinho. Né? o pessoal poder acessar, nem que seja trailer né, e tal. Né? Falei legal. muito.
4: Eu queria voltar um pouquinho porque eu não falei do Quiet Place, né? Do um Lugar Silencioso. A impressão que eu tenho é um pouco parecida ou mais ou menos o que você falou aí. O filme tem uma premissa muito legal a ser explorada. E, e, e a minha impressão, a minha percepção da coisa é que não foi explorada da maneira como eu esperava. Uhum. Entendeu? Um filme que se propõe pra, a, a, a se basear na ausência de som, teve muito som para o meu gosto. <risos> é. Então eu acho que, eu acho que isso me, me, é, me afastou um pouco do filme. Não que eu, fa- eu diga que é um filme ruim, mas é um filme que me decepcionou nesse sentido. E o final também eu não gostei. É, no final, eu acho que, é, que cheira a pressão do estúdio, cheira uma coisa mais comercial.
3: Meio clichézão, né? E então, tal,
4: é. né? É. Sim. É.
3: Exatamente. <risos> mas eu gostei, é, viu, tá gente? Aqui. Só pra gostar, eu ah, assistiria novamente. Não, tipo, ruim. ele não é. é Para mim é um é. filme ok, né? É. Ok,
5: sei lá. É, mas é, pô, tem, tem. Por exemplo, botar as crianças no final da fila indiana. Não. não. Vai uma pai na frente e o pai no final no, no mínimo pô, bota o moleque, não, não, aí aí você tá, sabe assim, ó, aquele molequinho lá, o último, vai morrer agora, presta atenção, pô, o cara me dá um aviso desse com cinco minutos de de antecedência, cara, enfraquece, enfraquece.
3: É, mas causou uma tensão, assim, né, aquela parte, principalmente, tá no trailer, pra quem não viu aquela parte do negócio, tá todo mundo caladinho, o moleque consegue pegar aquela pilha, vai ligar aquele bagulho
5: brinquedo
2: alto, porra quando o moleque
5: pegou a pilha, cara quando ele pegou a pilha, eu falei, pô, tá morto está morto, morreu morreu, aí não, a gente gente quer, de vez em quando, apesar de ser difícil ainda dá pra se tomar uns sustos a gente toma, né, tá vendo um filme de repente, do nato, toma aquela opa, segura essa cena aí, segura tchararã,
3: tchararã
0: e aí pessoal do Cine Masmorra Aqui é o Dudu Torres Sou ilustrador e quadrinista Vocês podem encontrar meu trabalho nas redes sociais como o Dudu Towers Eu queria agradecer a Angélica E todo o pessoal do, do Cine Masmorra Pelas horas de conteúdo que vocês produzem né? Eu sou muito fã do site E o melhor filme de terror para mim sendo foi o Hereditário É isso é, Boas festas a todos aí. Um abraço
3: Ô gente, vamos abrir o blocão de Meter pau? Será que o Alan que tá com vontade? Eu também gosto. Nós acaba o podcast não tem um blocão de meter pau nas coisas que é muito divertido. Vamos lá, vamos lá, nosso blocão. Esse filme é uma merda. Muito Olha, bom, Já foi
5: citado, já foi citado o Predador. Já, já predador. Eu emendo com a Freira, um, Meu Deus do a céu. Freira, a de...
3: Freira, Luciano. A freira Alan E aí, meu
4: Deus? Ah, não dá, né? Eu fui ver, porque eu falei, preciso ver, né? Pra formar minha opinião, mas não dá. Não rolou cara. pra mim, né? Pior
3: que tem dinheiro é ali, um né, cara? Trilha, tem cara. dinheiro, os caras. Tu vê que os caras pois arrumaram é. um lugar legal para gravar e tudo. Mas aquele monte de jumpscare previsível. Aquele negócio da. da pô, cara... tem umas coisas engraçadas, gente. Que do filme. Eu dava muita risada. O final, o final né? O final.
5: Pô, eu, eu vi por causa da da, da da Thaísa, cara. Falei, pô, Thaísa Farmiga, vou ver.
3: Tu gosta da Thaísa, cara? Pô, eu gosto eu dos Cara, eu tenho uma, uma coisa um pé atrás com essa Thaísa Farmiga. Porque eu já na época do, do, do Coven, ah. lá do American Story. Cara, aquela cara de pôster dela entendeu? Tipo assim, tá todo mundo atuando pra caraco. E a Thaís é com aquela ai, menina boazinha, cara. <risos> ah, não. Ela, essa menina, pra mim, ela, ah. só, tem, ela só tem mesmo uma, uma carreira por causa da, da irmã dela, cara, porque senão é totalmente...
5: Pô, você não gosta de Final Girls, cara? Final não, Girls? Não, mas aí
3: que tá. Final Girls é legal e não é por causa dela, cara. Final Girls é legal por causa do elenco, do <risos> roteiro, entendeu? Ela, ela, ela só ela interpreta ela mesmo o tempo todo, que é aquela menina boazinha, é. aquela carinha de nada, entendeu? É. Não é a Thaísa que é foda, são as coisas que ela tá, na verdade, né? Bom, não é, não é preconceito, não, mas é que, porra, ela é a irmã da, da Vera Farmiga, que é uma atriz do caraca. Até nos filmes que eu não Sim. gosto tanto assim, que é aquele filme lá dela, lá com que é o casalzinho lá do que é o demonólogo e a, e a chorona. Porra, meu, é, ela arrebenta a boca do balão, cara. Agora a Thaísa, não. E o monólogo e a chorona. E o monólogo e a chorona. Cara, mas esse daí, realmente, a Freira, eu acho que é um bom exemplo de um filme que fala sério. Eu sei que tem gente que gostou, mas eu achei uma bobagem, uma perda de tempo. Ainda bem que eu baixei esta merda, não gastei dinheiro no cinema para poder ver. Mas ele fez dinheiro, hein, gente? E a gente nunca quisou que esse filme... Sim, gente, eu não acreditava sim. que eu ia fazer um filme da Freira. É o, qual... é o que a gente deu risada, ô, Luciano, escuta o nosso cast. Acho que 2016. Porque a gente deu risada. Falei, não acredito que vão fazer a freira do quadro. Entendeu? Falei, vai ser uma bosta e tal. E nossa, saiu. O... É tipo, né, cara, é inacreditável. O filme tá aí, fez dinheiro <risos> e é capaz de ter continuação. Porque deixou, né? Um, um plotzinho ali pra continuar, né? Um ganchozinho. Ah, vá.
4: Então, mas aí é que tá. Um mérito um do James Wan. Foi ter criado esse universo aí. Hey, o
0: Anverso.
3: Pois é, o.
4: Oh, eu, che- eu cheguei à conclusão Você que o James Wan é
3: uma praga, cara. Tu sabia? É,
4: mas é uma praga que se espalhou lou- loucamente. Ele é.
3: Caralho, eu falando mal de James Wan Mas, cara, a verdade é que ele começou com uns trabalhos muito interessantes. E, cara, olha só a praga que tá virando, meu. É, é filme de boneca, é filme de freira. Daqui a pouco aparece algum componente em algum filme da Freira e vai ter continuação referente a esse componente. Não é ruim, gente. Não é legal, não é legal. Sabe, James One, enquanto está ganhando o cu de dinheiro fazendo é. com a main, entendeu? Isso é lá, bicho. James é é One, pra mim, que
4: eu, que eu gosto é do sobrenatural. É. Do primeiro. Eu acho que é um bom. Pois
3: filme. é, cara, eu adoro Incídios, entendeu? Eu sou, eu sou da casa, eu gosto mais da franquia Incídios do que da outra lá do casal, saca? É, eu, eu sempre que mais interessante, mais bem feita, visualmente curiosa, entendeu? Agora, porra, é, o que tem gerado disso daí pra mim, tá. Tem coisas legais? Tem. Tem algum filme lá da, da boneca que é interessante? Anabelle? Alguma coisa outra? Mas, cara, viram uma espécie de terror farofa é. que é o tipo é. de coisa que, é, que faz a pessoa assistir uma bruxa no cinema e xingar o tempo todo na sessão. Genérico, genérico. Porque acha genérico. que isso que é terror, entendeu? É isso que é, é, isso que é terror acabou. É, é.
5: Ele, ele xinga a bruxa, fala, pô, mas é um filme de terror. Aí assiste a vamos Freira. Vamos falar que eu, vamos falar que eu sou mó elitista, vamos falar, nossa, que é elitista. Não, mas não, né? É. É, é por causa desse tipo de a freira, é que tem aquele verdade ou desafio do do da or, é
3: esse é nossa, velho, da Blue House, é.
5: É, vamos repupar, Faz favor, cara. Como é que, será que aquele filme deu algum dinheiro assim, tipo reino?
3: pô, sabe aquela risada do Grinch, quando o Grinch ri pra câmera?
5: A pessoa fica com
3: o mal do Grinch, cara, que dá a ficar com um sorriso. Cara, aquele filme... é, é totalmente farofa. Eu não aposto assim, ó. Sendo bem sem preconceito, o Verdade é o desafio. Né? Ele é um filme para tu assistir com a galera, comendo pipoca, jogando pipoca no... Na, sabe? É, é nesse nível. É um filme divertido. Não é para levar a sério. O mérito que ele tem é um filme da Blumhouse, que, é um, que é uma produtora que tem os filmes legais, né, gente? Hum, hum. Tem feito coisas interessantes. Sim, sim. Esse daí é aquele, por exemplo, um outro que eu também achei divertido. É o The Strangers, é, Play at Night. Uhum. Tem cenas legais, curiosas. O Luciano deve ter assistido também, né, o, o Luciano? Deixa esse eu daí. vi. Que toca a total eclipse of the heart num momento bem chave filme.
4: É me, o melhor momento do filme, né? Inclusive.
3: É, muito lindo pro sinal visualmente, assim falando de cinema, assim, muito
4: bonito.
5: É, aí, por exemplo, Dermen.
3: O Alan quis dizer aqui, Slenderman, só que cortou o áudio dele.
5: Outra desgraça. O oh, Cara, eu não sei, Nossa, cara. Nossa, esse,
3: esse eu nem vi. eu eu nem vi, Alan.
5: Opa. Tu assistiu, tu o Não, Cara, não eu não sei nem como... Não, eu, eu não vi. É não. muito ruim, cara. Eu não sei, parece que... Parece que os caras têm, um, um, sei lá, uns 20 pedaços de roteiro, assim. Aí encaixa aí, aí faz um filme. Aí, aí por algum motivo, gosta, cara. Os caras vão ver o filme. Eu não entendo. Eu
3: sei. Não, mas esse daí é a minha premissa, é mais ou menos, tipo, a freira. Tu sabe que vai dar merda. Vem cá, tu sabe. <risos> é, a gente até assiste o bagulho, mas a gente sabe que não vai dar certo. Porque, cara, aquilo ali só dava certo porque era um videogame, entendeu? Que era um bagulho, assim, muito saca que tu não sabia quando a câmera virava se ia estar lá ou não é. era brincava com essa questão como é que isso vai funcionar no cinema gente não tá? dá cara. Ah tá não tem como cara ainda fizeram ali um roteirinho ali olha eu não assisti mas eu só vi vídeo da galera detonando tal tá, Slenderman então realmente
5: não, não, dá, cara. Né? não
3: dá, né né
4: Pois é ainda falando da freira que eu, que eu falei um pouco aí né eu queria lançar um desafio para galera <risos> quem não viu a freira a gente não pode dar spoiler aqui, certo? quem não viu a a freira, veja e tente não rir no final cara cara.
3: tente não rir, né? tente não
4: rir, porque foi uma situação ali que eu falei, que porra é essa? (risos) então, tem condição
3: É outra bomba, outra bomba, porque, né, o ano.. Até acho que ninguém lembra mais. Mas você sabe que a Netflix lançou The Cloverfield Paradox, é, né? É, também. E Cloverfield tava na, começou muito bem, o segundo legal. Chegou. É uma dó pra mim, porque primeiro que tem o cara do Crown, que eu sou o maior fã do cara, adoro o cara. Mas é o filme que ele tinha tudo pra dar certo e deu muito errado, cara. E Cloverfield é, Paradox, é, acaba caindo, caindo no meio numa galhofa. Não é um sci-fi muito legal, assim. Não. Mas não sei se chegar ao nível de bomba, entendeu? Mas é um filme que também é um, é um traque, em né? Brancas Novens. Não,
4: Oi? Não é uma bomba, é um traque. É um estalinho. É, um... é um estalinho. É, ah, estal... é, um, traque, é um estalinho. É, uma... é um estalinho. É, um é, um
5: é muito, cara. É um estalinho. O é um Cloverfield, o primeiro Cloverfield, eu, é um dos poucos filmes que eu reassisto, assim, de vez em quando e falo, caramba, eu acho que quando passar uns uns 10 anos, ainda vai dar pra rever assim, clube, o primeiro clubefield, eu gosto do gênero, câmera na mão, eu gosto gostei okay. do clima do clubefield uhum. eu gosto muito daquela cena que eles estão saindo do, do não sei de onde, um lugar subterrâneo quando eles vão atravessar a rua, o exército tá passando, sentando o dedo naquela cena ficou muito na minha cabeça, aí eles correm de volta pro subterrâneo e a bala tá comendo lá em cima não é um... Supremo filme Mas é um filme que eu assisto E não fico com raiva Como eu, sei lá, esses outros aí, o Slenderman uhum. Que você assiste, pô, eu vou desligar essa.
3: Pô, admiro, admiro tu assistir o Slenderman, cara Porque esse daí, com certeza Tu sabia que vinha a merda porra, daí É, não, é, não, eu ass... é impossível tô olhar pro trailer Desse filme e achar que vai ser bom, porra é
5: Eu assisti o trailer, eu assisti A, 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 a Freira, eu falei Pô, vou, será que vai ser pior ou melhor? Aí tem aquele outro também O o Incídios 3? É, The, The Last Key? The Sei lá. É, é o, da, o cara que bota a chave. Ah,
3: tu cara. vê né? Que o James Wan está se tornando uma praga do, do negócio, né? Porque olha só a, a que ponto <risos> chegamos. Tipo aquele meme do, do motorista de ônibus a que ponto chegamos. Exatamente. Porque, cara, <risos> é que gente.
5: Que ah, é, por exemplo, um filme legal, aquele Cold Skin. Assistiram esse Pele Fria. É um
3: não lembro. Como é que é esse daí?
5: É que, que os caras chegam numa ilha. É na uma ilha. ilha não. É numa ilha, né? É no, é no começo do século. É 1918 que eles estão? 1928. Eu acho que eu não vi, hein? Pô, sabe por que eu vi esse filme? Porque o Exumador falou assim, pô, Cold é Skin Eu falei, pô, se o Exumador falou que legal, eu vou ver o pai do filme. E é um filme divertido. O oh,
3: Exumador com a moral,
4: moral.
5: É, Falou que o filme é divertido, vamos ver o filme, né? Cara, eu gostei.
2: Olá Angélica, olá pessoal, aqui é o Álvaro Constante e entre alguns destaques do horror, no ano de
4: 2018 eu a série A Maldição da Residência Rio Ah, com forte influência do grande Stephen King possui um ótimo elenco e para mim os destaques são Henry Thomas e a carga Gugino de maneira envolvente os seus capítulos não distoram da premissa original da história e o uso do clichê de modo muito bem feito não torna cansativa a série em momento algum. Recomendar Paz luz e sabedoria
5: pessoal. Gração! Mas aí, se você for. Por exemplo, aquele The Lodgers. se lembra do Lodgers? Que é bem do começo. Do Nossa, também? The Lodgers. Pô, nem...
3: Boa! boa uma puta que
5: recomendação boa que você deu agora. Ninguém hein? lembra do The Lodgers.
3: nem não sei nem se o Luciano assistiu esse daí The Lodgers, cara.
4: Eu vi, sim. Ah, eu vi, cara, sim.
3: ele tem um clima gótico muito legal, hein, o não, The Lodgers, né? É o tipo de filme não que é um eu filme gosto. filme
5: legal? Mas a gente nem lembra, velho. Eu oh, dormi, não. viu, gente? Calma assim. Eu que dormi no é, do Lodgers.
4: Tu dormiu? Eu
5: dormi não, no The Lodgers, é. né?
3: Ah, mas eu não vou
5: comprar o
3: filme não <risos> tenta, tenta, não, putz eu durmo em cada filme meu querido, não quero nem saber filme foda aí tudo... Não, eu durmo de cansaço mesmo, nem né? porque o filme tá ruim é, eu também. É, o The Loggers é muito legal, eu lembro que o Rodrigo lá do Reminiscências de um Lorde Velho recomendou uhum. o The Loggers, cara eu gostei bastante, tá, tem aquele clima assim de mansão mal assombrada muito interessante, tá, é um filme super elegante também, não é um filme que é dado uhum. a jumpscare Então é bem legal. Eu gostei do The Lord. É uma puta recomendação. Agora aqui, entrando numa vibe de recomendações interessantes, é recomendar pra vocês, ou ou pra quem tá nos ouvindo, o The Clover Hit Killer, tá? Que esse daí é um filme de serial killer, que vai tratar daquele assassino BTK, sem falar exatamente que é do assassino BTK. Eu recebi essa informação através da Nia, lá do 101 Horror Movies, que ela falou, eu falei, cara, eu não peguei, não pesquei essa, né? Mas ele vai tratar exatamente disso do cara que é ali, que é um pai perfeito, escoteiro, chefe de escoteiros, religioso, cidadão consciente, pai, como é que é, um pai legal e nas horas de ele fica amarrando e matando e e, né, e detonando mulheres. Então é um filme, ele é muito interessante, que ele vai colocar bem muito bem a questão paterna, porque o menino, ele vai descobrir as fotos do pai, né? Ele vai ver as fotos do pai, do, das coisas que o pai fazia, né, já que ele gosta disso, né, os, os troféus dele são, aí são, são é, carteiras de motorista, são fotos. Então, é, é interessante como ele vai desconstruir o personagem pra gente, o espectador, o pai. O personagem do pai. E esse negócio do menino é, ter essa questão afetiva. Né, porque a gente nunca olha muito para isso. A gente vê o assassino. E não que... Gente, não sei se eu estou me expressando corretamente. Não que humanize. Nossa, que se... Que triste, não, não. Ele é um merda, esse cara. Você vê, ele, o filme ele coloca isso na questão: que ele é um nojento. Só que, para o menino, o pai, é a figura né, exemplar e perfeita e maravilhosa. Isso também vai se desmontando para ele até chegar no final. Olha, que eu vou ser bem sincera com vocês: imprevisível para mim, porque eu sou de prever final. Eu sou aquela <risos> chata que fala: ih, vai acontecer isso. Sou eu, sou eu, sou eu. <risos> não, mas não. Esse daí, um final foi surpreendente para mim. Porque eu não acreditava que o personagem faria o que ele fez. Então vale muito a pena. É um filme que passou meio batido. é, a galera não, não assistiu. Eu até comentei no Facebook. Falei, gente, é, assistam, por favor, esse daí que é o... É, no Brasil, tá como o assassino de Clover Hitch. É. Tá? É, é bem curioso, bem curioso. Fotografia legal também. O diretor é o Duncan Schilles, ou Skiles, tá? Então é vale a pena, vale a pena. Que Vai tratar desse BTK. Não sabia, eu vou... Eu não tenho fascínio por história de serial killer, não, gente. Tem que ficar o tempo todo, né, procurando isso, sim, né? Sim. Então. Mas quando aparece assim, alguém que tratou dessa questão de uma maneira diferente, acho que vale a pena a gente, né, conferir, nem que seja pra ver qual é que é, né? Como é que o cara trata dessa questão, que é uma questão muito delicada, né? Porque também esse serial killer, outro assassino de mulheres, né? Só atacava mulheres detalhe, mulheres mais velhas, né? Ou seja, mulheres sozinhas, que moral sozinhas, ou seja, um cachorro, um canalha, né, e tal, né? Sim. Covarde, né? Dicas de passagem, mas... Fica a dica aí.
5: Sim. Olá, sou Everton Cordeiro, sou de Recife. E quando eu paro para pensar num filme de gênero que me marcou em 2018, me vem a cabeça Um Lugar Silencioso. Infelizmente, não consegui ver a refilmagem do Suspiria. Então, vou ficar como Um Lugar Silencioso, como o melhor filme de gênero de 2018, na minha opinião. É isso aí, tchau, tchau. É. Vocês tem
3: dicas? Tem algumas. <risos> Manda ver que estamos chegando no finalzinho. Manda ver.
4: Manda ver. Ó, eu vi um filme muito legal, porque só conseguimos legenda no final do ano, tá lá no grupo, chama Plano Sequência da Morte, ou dos Mortos, uma coisa assim. Ah, One Cut eu of quero the ver, Dead. Quero ver. É um filme dentro de um filme dentro de um filme, é um filme, é, que, na minha opinião, é um filme que fala sobre o amor pelo cinema, porque
5: o filme, Aí sim.
4: eles vão para um local fazer um filme de zumbi, e chega lá, é, tem zumbis de verdade no local, entendeu? E depois, na metade do filme, você fala tem aquele momento, what the fuck assim, que tá que, que acontecendo aqui e depois o filme é, vai mais pro lado de contar como foi feito, etc. Então, vocês têm que ver que é um filme super legal um filme japonês, chama One Cut of the Dead.
3: Detalhe, né, ô Luciano, esse filme que eu saiba ele não tá fácil de encontrar não, viu, com legendas
4: não não, não, tá, tá. não, não tá. Legenda a legenda acho que foi do, do próprio, do próprio... muito filme que tá lá, que a legenda é exclusiva que a gente faz, né? Vocês são
3: maravilhosos, pô. Então... Meu, todo o meu amor, viu? Todo mundo aí. A... Tem, que a magra, tem que agradecer a
4: Mago, Tem que agradecer a Mago. A, a cabeça é de
3: tudo isso. Sim, é mó difícil, o é um grupo enorme, cheio de gente. Eu cheguei
4: lá há pouco tempo, mas ela é super legal e é um prazer muito grande poder hum, compartilhar hum. essas coisas, né?
3: fomentadores de cultura, né, cara? Lógico isso. Com certeza. Diversidade e cultura. Quem pensa assim, "Ah, ai, grupo de teor, gente, o pessoal do grupo de teor assiste cinema tudo quanto é gênero. Só que pela dificuldade, inclusive da distribuição, é o local, o melhor local pra você encontrar cinema e tal. Teve até um cara, gente, que veio na página do nosso blog lá pra falar... Quando é que vocês vão parar de falar de terror?
4: <risos> Aí, Não, nunca! Eu, eu fiquei com vontade de responder <risos> isso pra ele.
3: Porém, eu falei, ah, logo logo, mas a gente trata de algum outro assunto, né? Que eu sei que tem gente que gosta. Eu também gosto, viu, gente, muito desses cineastas assim, é, mais coach e tal. A gente trata desse assunto há muito tempo, viu, Luciano? Nosso podcast Sim. existe há quase 10 anos, sabe? Então a gente Legal. trata de cineastas, assim, muito.. É, é, que é obscuros e tal, com um trabalho interessante para divulgar esse trabalho. Mas aí eu sou, além de tudo, eu também sou fã do, de, do gênero, né? Então eu gosto de prestigiar o gênero, então faço questão de estar tá sempre tratando dele aqui, viu? Então não fiquem bravos comigo. Depois a gente volta lá, a gente, a gente tem uma pauta gigantesca esse ano de 2019 aí é de coisas para tratar.
4: E vamos falar a verdade: o, o horror, é, que com suas metáforas, seu poder uhum. de metáfora, seu poder de, é, de alegoria mesmo. É um gênero fascinante, né? Pra tratar de de problemas atuais, de problemas... Exatamente. ...sociais. Eu acho que não existe gênero tão... Uma ferramenta tão poderosa no cinema quanto o terror pra fazer isso, entendeu? Exato, porque mexe
3: com a gente, com a nossa imaginação, né? Com o nosso fascínio. né? O o terror é maravilhoso, gente. Mas os outros gêneros também tratam, né? O faroeste aí, que o Alan gosta tanto, eu também. O Hum, o drama, óbvio, né? Trata muito, né? Então assim, né, mas eu fico defendendo, porque eu sou daquelas que gostam também de ficar defendendo o gênero que o pessoal fica desprestigiando, sabe, então eu sou ao contrário, se a pessoa desprestigia eu faço questão de ir lá, e falar não, 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 pode pode parar, que vale a pena sim, viu. Então, ainda bem que tem o pessoal do a Service Carry que é são fomentadores de cultura e tal. Eu também sou colaboradora lá, viu? Só que sou uma colaboradora muito ausente. Mas eu também sou colaboradora, viu, gente? Só para vocês Geralmente, saberem. Geralmente
5: as melhores surpresas que a gente que, que assim nós temos é, vem dos filmes de terror porque você vai ver um drama você já vai esperando, você já tem alguma coisa na cabeça, agora pô às vezes a gente pega um filme de terror de um diretor aí que está estreando o que o cara era, sei lá continuista de, de outros filmes, e o cara pô joga pra gente um filme muito legal com orçamento de conserto de porta de geladeira que orçamento <risos> grande em filme de terror não quer dizer nada Orçamento em filme de terror não quer dizer nada, né? É só mesmo, pra, hoje em dia, top o filme de CGI. Mas um filme bom de terror não precisa ter CGI, na verdade.
3: É, né? a, na verdade, pra mim, até quanto menos pessoas em cena... é, é Pra mim, hum. tá, isso não sou eu. É, o terror, às vezes, menos é mais, viu? Às vezes tem duas pessoas Sim. em cena e tal, e três, e é um puta de, um, né, de uma tensão. Sim. Então vale muito a pena, né? Sim, e
5: não, por exemplo, não tem como é, gravidade não gastar alguns milhares de dólares em efeitos especiais. Gravidade, um filme praticamente que só tem essa uh-huh. história, só tem uma atriz, o filme todo, cara, mas gravidade sem dinheiro, não sei.
3: É, teria sim.
5: aquela abertura, aquele plano de sequência gigante não, na abertura. Não é nem,
3: não é nem tirando o valor de que tem um alto orçamento e tem muito CGI, não, ai, não, não é não. isso. É muito pelo contrário. É que às vezes, é, t- o terror também, quando tá com muita, muita, muita grana, vira a freira.
5: <risos> Exatamente. Exemplo, exa- exa- vira é algo isso aí. assim, né? Exatamente. É, mas... é, é CGI pra tudo quanto é lado. É. Cara, não... CGI não dá susto em ninguém. É. CGI é, é legal em é filme de, 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 de... científica, uhum. é, umas séries aí maravilhosas pra TV, cara.
1: Aqui é o Vinícius Brandão, do site Aquela Velha Onda, e pra mim, o filme de terror do ano foi hereditário.
3: Sim, mas vamos, ó, estamos com o tempo estourando. Agora é a hora da, do, do Ovaio Racha, tá? Então, é, não sei se o Luciano quer falar primeiro ou o Alan, mas pode falar aí as menções honrosas, pra gente poder dar, então, o desfecho. Um momento do mata-mata, manda
4: ver. <risos> eu vou falar de maneira geral sobre alguns filmes que eu vi no ano, que eu acho que tem uma ligação entre eles. E que são bons, ótimos filmes de terror, na verdade. Tem um filme chamado November... que é um filme super super sombrio não sei se vocês viram
0: se não viram,
4: vejam em branco branco e preto um filme que trata da mitologia local ali, é um filme que também tem um lado romântico né? essa mistura de romance com com horror e com essa coisa folk, né? então eu acho que é um filme que me passou uma uma atmosfera muito, muito legal, muito tétrica assim um filme que eu vi esses dias e que é super legal, chama Raga Susa, uma coisa assim, um filme de bruxa. A gente postou ali no, no,
2: tá no grupo. No grupo.
4: Uhum. Tá no grupo. E é um filme bem parecido com o November nesse sentido. Um filme muito, é, muito forte, muito pesado, a atmosfera muito é, tétrica assim. Então, esses dois filmes são recomendações para quem gosta de um clima é, nem um pouco alegre. <risos> Um filme som, uhum, é, sombrio, né? clima som, sombrio de verdade, inclusive na fotografia, em toda a estética do filme. É, de repente, é, procurem lá no grupo. é o, Esse nome é um nome ragasussa, é um nome em outra língua, então... É, eu não, não tenho a tradução em, em português ainda, né? Mas foi coisa, me procurem, né? No final eu
5: deixo os contatos aí. Ah, sim. Enfim. Cara, alguém viu ah. Suspiria?
4: Uh, tu conseguiu
3: ver? Não,
5: eu não. Não, é isso que eu perguntei. Alguém viu o Suspiria? Porque até não. agora.
3: <risos> Gente, eu tô muito frustrada com isso. Ó, é Suspiria, morto não fala, entendeu? É tudo
5: Pô, o, o, aquele de guerra lá que eu não consigo também é, que é o Overlord? Overlord, tá difícil. Porra, tá o ano vai acabar, eu não vou ver Suspira, cara. Apesar que eu vi Suspiria no começo, vamos ver o que que meu cérebro vai.
3: Pois é, vai eu também tô curioso.
5: Isso. Halloween! Alguém viu o Halloween novo? Hello, Halloween eu vi. Não gostei. Aí. É, bom. Eu, eu ainda não, não vi. Né? Não.
4: Eu achei que foi uma boa homenagem pro, pro, pro clássico.
3: É, é uma homenagem, mas eu achei que. Puta, desculpa. Eu não trouxe nada de novo. Entendeu? Tipo assim, <risos> na, é, sei lá. Eu, eu acho que eu sou uma infiel, porque eu. Como eu não sou exatamente a maior fã da franquia, então eu sou uma infiel. Nem eu. Eu Sou uma idiota. A culpa é minha, gente. Não deve a ser.
5: Cara, eu gosto do um e do dois Eu gosto do um porque é Halloween.
3: Eu gosto muito do Ito 2 e o resto dos filmes, porra, sei lá. Não quero falar porque o eu vou Halloween ofender alguém 2 fatalmente.
5: Não. É. Não. Minha fã é o Halloween 2 não é bom, mas é o é, o, é, o, é, é festa, né? É. O Halloween só.
3: É, tipo, vamos colocar assim, né? O só. John Carpenter é um cara tão foda. Ele tem tanto filme bom. Vá assistir outras coisas do John Carpenter. Vá assistir o. Vá, 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 vá. É. vá. A vá. Entendeu? Você sabe a vá? <risos>
4: Bom, eu citei aí quando o Marcos estava o Trauma né Que é um filme chileno sobre ditadura Ultra violento Quem gosta de gore e de violência É, é legal assistir uhum. Não deixem de ver o Mata Negra Quando é, sair Quem perdeu a oportunidade no cinema É um filmaço Do, do Rodrigo Aragão é um, Adoro é, Rodrigo É o amor pelo cinema de horror Transbordando assim na tela No cinema foi emocionante para mim Ah que legal eu vi um filme super bonito, chama Tigers Are Not Afraid. É Os Tigres Não Têm Medo. Que é um filme, eu acho que é espanhol, porque é falado em, em espanhol. É a história de uma, de uma crianças é, de rua sobrevivendo na cidade grande lá. Então é um outro tipo de horror super legal. Uhum. Qual mais aqui? É, Vampiro Vidar, Vidar the Vampire, que é um filme <risos> de comédia. Não sei se chegaram a ver. Eu não sei, mas adorei o título. É, Vidar <risos> the Vampire. Ele é... É um filme bem escrachado assim, E vocês tem que ver quem gosta de terror Misturado com comédia Ah, um filme que eu gostei bastante, tá aqui na lista Boarding School Ele tem um pouco de terror, mas é um filme legal Filme que em épocas que o fascismo Tá, tá voltando com tudo E esse conservadorismo É um filme para arrebentar mesmo Com a ideia do fascismo No filme em si, é, representado pelo nazismo
3: Ah, interessante, hein
4: Boarding School é uma escola de, de, de crianças especiais, assim e Tem que ver. Boarding School, depois a gente deixa, de repente, na descrição aí, né? Tu passa certinho esses links. Sim, aí.
3: passa assim que eu vou colocar tudo na publicação. Quem tá escutando só pelo feed, gente, vai na hum. postagem, viu? Confere lá, tá bom.
4: É, é Terry que é o, o Ferreiro e o Diabo.
3: Eu tenho que falar alguma coisa desse filme, porque esse filme eu fiquei. Fala agora. Eu fiquei boba, o Luciano. Com a maquiagem Fumaço, né? do filme Tá, o filme é lindo e tal, ele é impressionante gente, sério, você nunca tipo assim, eu já gravei um podcast falando de de demônios, entendeu
4: no cinema,
3: cara esse filme entra pra qualquer lista de demônios entendeu,
4: pela maquiagem
3: é É muito legal, entra,
4: o lance ele coisa da mitologia, super legal eu gosto do filme assim upgrade, a gente falou né O, o Alan recomendou já o upgrade tem um filme que eu gostei muito, que todo mundo falou mal, chama Dead Nights. É um filme de. Uma homenagem pra, pra, pro Evil Dead, assim. Um filme de. Possuir Dead Night. Hum, não vi também. É, Argila Vampira, Vampire Clay é uma viagem japonesa. É um filmaço. Ah, adorei. Argila Ador- Ar- 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 Vampira. Argila giro- é, Ar- Ar- Vampira, prestem atenção. <risos> é um filmaço, eu adorei. Caraca. É, The estava na sua lista, ninguém falou nada dele aqui. Putz, eu, eu adorei The Endless. gostei. Caramba. É continuidade do Revo- Resolution, né? Eu não sabia,
3: Deus mas Deus eu achei cara. que tem uma pegada
4: Lovecraftiana, muito interessante. Tem, inclusive é, o, Re- o Resolution é anterior a ele. Se interligam, assim, é uma viagem. Veja o Resolution se você não viu, entendeu? Vou ver, vou ver.
5: Cara, eu, eu me lembrei daquele. Você lembra aquele do casal lá na. Da mulher que tinha o Spring? uma parte de, que, Ah, é, é, e aquele, é detalhado. É, é, é o mesmo diretor.
3: É, é o mesmo diretor, é o diretor do Spring. O... Dentro. Ah, é? Esse é um
5: filme Spring. Spring uh-huh. é um filme que o cara faz com orçamento de porta de geladeira e sai um filme maneiro daquele, pô. O cara gasta... A coisa mais cara deve ter sido a esse última é... cena. É, um visual muito interessante. Então, pô, esse tem que estar tá na lista. Hereditário,
4: a gente não esmiuçou, mas é vai tá estar no topo da minha lista. Unseine, um filme filmado com o diretor famoso, filmado com o um iPhone. Unseine chama, não sei se chegaram a ver. É, eu só, eu só ouvi falar. Eu
3: comecei a ver, não terminei. Eu só ouvi falar. Terminei, eu é uma que, curiosidade
4: tem que, ver, né? que é um filme feito com celular. Então só é, isso para é. mim já valeu a pena.
3: Sim. É, eu achei que eu achei interessante já já vi diretores fazerem trabalhos é O cara do Tangerine, né? Não é? é? O Tangerine é todo
4: com celular também. Tem filmes
3: sensacionais uhum. no celular, com iPhone, né, e tal, né?
4: É. Boa dica. Ah, Vale das Sombras do do menininho. É, supostamente Lobisomem, você se chegaram a ver. Não, também não. Eu junto com aqueles dois que eu falei, sombriosão, sabe? Filme sueco, na, 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 no Chelo, na neve, o tempo inteiro. Uh-huh. Lembra, lembra um pouco... Deixa ela entrar.
3: Oh, meu Deus, vou ter que assistir agora.
4: <risos> é, vai anotando aí. Você nunca teve realmente aqui, não é um terror, mas é um filme muito bom com Joaquim Fênix.
3: Joaquim Fênix, realmente, isso aí não é terror, mas é um filmaço. Quem não um assistiu, filmaço, pelo amor de Deus, assista.
4: Não é terror, vai, mas. Eu brinco quando eu faço a lista no final de ano, eu gravo o vídeo. Eu falo, ah, não é terror, mas tá na Lista é minha, eu faço o que eu quiser. <risos> <risos> tá certo, né? Tá certo. Eu falei do Pai né? Que é um filme legal, pra caramba. Dead é um filme de zumbi que eu achei. É aquela história, que nem o Alan falou, né? O orçamento de. Porta de porta, <risos> conserto de geladeira. Porta de geladeira, é, né? Mas tem uma é. ideia legal, oferecer alguma coisa diferente pro gênero que já é. Né, batido pra caramba, que é um de zumbi, né? Aí tem os do começo do ano né que que é mais relativa a 2017, A Forma da Água todo mundo fala que não é terror, eu quero que seja terror, então é e tenho pra finalizar é, Tragedy Girls, muito bom esse filme Opa, também não assisti,
3: também vou colocar na lista. É,
5: o o Tragedy Girls é do ano passado. O de Girls, né? de é, 2017.
3: É verdade. Não, é que tem um filme que, às vezes, o, lança, o lançamento acabou sendo 2018, né? É. Um dos que eu vou comentar, é. por sinal, tá nessa vibe aí. Obrigada pela lista, Luciano.
5: Boa noite, Angélica. Ouvintes do Masmorra. Só pra contar. O meu filme de terror preferido do ano foi Mandy. Que chapação. Que porrada na cabeça. Um abraço, aqui quem fala é Daniel de BH Agora
3: é tua vez, o Alan Passa aí alguma coisa aí que não tenha sido comentada Manda ver
5: <risos> Que não foi comentada é difícil Mas a minha lista, que vou dizer que É obrigatória para assistir Os melhores filmes do ano 2018 Ela inclui Hereditários Tem que ter Heavens Eu vou falar só aqueles tipos que eu não falei nada durante o cast, que é para deixar todo mundo angustiado. O o upgrade eu recomendo estar na lista, tem que ser assistido. O, O Endless tem que estar na lista. Possum tem que estar na lista. Cold Skin. E Mende tem que estar tá na lista. Se você não assistir Mendy, o God Cage, e você irá para o inferno. Então, <risos> minha lista fecha com Mendy.
3: Muito bom, muito bom. Muito Ó, bom. Alan, como Diga. que é esse
5: possum, cara? Diga. Todo mundo fala e eu não vi. É, cara, o, o cartaz dele você já vai se, se interessar. Que é é, é, um, é uma, uma espécie de aranha saindo de uma bolsa não é contar muito não, também não porque é aqueles legais de você ver sem saber ah, se eu te contar você vai ficar esperando as coisas acontecer mas é bem não legal tá? ele é, ele ele é, é ele é de stream também acho que ele é do vodu alguma coisa assim. vodu é para jacu hein é. <risos> o cara... quem não assistiu mende meu irmão não assistiu o, o melhor filme do de terror de 2018 e tá dito <risos> hereditário, hereditário é meio igual a bruxa, né ele tem uma pegada é, que é meio ao
3: concurso, né, eu é, acho assim. é,
5: é. pra mim o melhor, um dos
3: melhores filmes do ano assim, fora de gênero é
5: hereditário né? hereditário Mesmo. é um ah. filmaço mas aquele final do hereditário deve ter chateado muita gente porque ele vai, 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 aí ele acaba daquele jeito que acaba. Eu não, eu gostei. Ah. É, é muito, sabe, porque ele vai... aí, Bom, eu não vou dar spoiler, mas quem viu uhum. sabe do que eu tô falando. Quando chega no final, aí muita gente deve ter... Ah, eu Nossa. acho que
3: pode aproveitar esse momento, inclusive pro Luciano dar uma impressão rápida dele do que ele achou de hereditário, né? Pra gente não passar Sim. batido pelo hereditário. E aí, Luciano, hereditário. Eu
4: concordo com, com o Alan quando ele disse que muita gente é, gostou do final. Que várias pessoas chegaram em mim e falaram isso. Ah, não gostei do final. Eu falei, porra, mas o final que é legal, gente. <risos> o que é diferente. O final me deixa... É, o filme te leva para um clímax que foi grandioso foi O final é, é a cereja do bolo, é a conclusão que todo mundo, todo fã, eu acho que de horror, esperava. E é um filmaço. Aquela, é, muito se fala hoje sobre o horror real. Sabe aquele lance do horror real? Onde não existe a, a assombração, aquela coisa? mas existem situações, a Angélica falou de um filme aí, que uma menina vai não é um filme que você falou, mas que vai pra casa dos, dos pais do namorado e lá começa o horror real que é o preconceito, que é não sei que lá, é... entendeu? Então eu acho que o editário tem isso, é a família é a perda, é o luto é a loucura, então é um filme que é, 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 pra mim é fantástico um dos melhores do ano, com certeza um
3: filmaço e é, é, não sei a questão do Oscar, mas a Tony Collette não recebeu nossa a senhora Vai ser a maior safadeza que essa indústria, né? Porque sim, é inacreditável. Sim, sim. A, a, a Tony Collette é, é a alma do filme, né? Fazendo trocadilho. É impressionante. Ela
4: arrebentou. Ela fazia umas caras que me deixavam com medo os trejeitos dela, assim, sabe?
3: Não, é, é apavorante, né? A dor dela é dolorosa pra gente de sim, ver, né? É um sim. puta filme. A gente já comentou um pouquinho. A gente fez ali um esquema meio... Ah, acabei de assistir sobre editário. Então a gente também tem no blog aí uma pequena crítica em podcast... Tá, mas hereditário, realmente, pra mim, é um dos melhores do ano, e bom... né? Independente de. assim, de
4: gênero mesmo, né? E quem gosta de, de tem por ocultismo, né? É o lance da, da magia, né? Magia goetia. É, o Paimon é o, o espírito que existe dentro de uma, de uma, de uma vertente mágica, etc. Então, quem sacou isso no final é um, é um, é um prazer também, entendeu?
3: Oh, uma parada interessante, né? Porque eu fiz a revisão. Tem aquele filme lá é, é, que é a mina que fica sozinha na delegacia. Então começa a acontecer um monte de merda, assim, não é um filme não é muito antigo não. The Last Shifts. É. Last Shift. É um filmaço, um filmaço que vocês não assistiram. Não é desse ano, tá? Mas, cara, já, já falo o nome do Paimon naquele uhum. filme. A família que tá envolvida é. lá. Gente, eu fiquei beijo, nossa! Olha a referência ao Paimon e a gente, né? De anos atrás, é. de anos atrás, bem anterior ao editário, hein? Paimon
5: Versi, né? É o, é o Paimon Verse agora.
3: É o Paimon <risos> <Ver>.
0: <risos>
1: Olá, aqui é o Carlos Primatti, eu tenho a página da Filmoteca do Horror Brasileiro no Facebook, e apesar de ter muitos filmes brasileiros legais esse ano, dentro do gênero terror, o meu favorito é o Mandy, do Panos Cosmatos, que eu adorei, achei uma experiência audiovisual, sensorial, assim realmente incrível, eu fui absorvido pelo filme imediatamente, e eu gosto principalmente da primeira metade, que é uma viagem lisérgica, muito rock and roll piração de drogas, e é um... uma espécie de messias meio sem noção, assim eu gostei demais, quem não viu o filme eu recomendo, e é isso aí, valeu.
3: bom, eu vou passar rapidinho aqui a minha lista então, é, muita coisa a gente já comentou, a gente só não comentou, por exemplo tem um filme que eu gostei bastante que eu, é, quem me conhece sabe que eu gosto desses filmes aí que relativos a redes sociais e internet, tá, então rolou esse ano o Unfriended Dark Web que é aqueles filmes que tá tudo passando na tela, entendeu aí mostra todos os gadgets softwares e tal, e eu achei esse filme até meio interessante, uma pegada uhum. melhor do que o primeiro Tá, do que o Friendage, então achei que ele terminou de maneira bem interessante, mais tétrica. Tá? A molecadinha, diferente do Downrange, lá tá atuando muito bem. Tá? Tem umas sacadas bem legais, bem legais. Tá, outro filme que vale a recomendação, vale o passeio, foi recomendado pra mim. Então tô passando essa bola pra frente. É o um filme chamado The Dark, tá? que é desse ano, que é de uma menina que ela sofre é, uma agressão absurda tá? e acaba é, sendo enterrada numa floresta na qual ela se torna uma entidade é, meio tocada, na minha opinião, fui eu que fiz a leitura, pelo vendigo, né? então ela se torna canibal. Né? Então ela vai acabar encontrando um rapaz que também está sofrendo uma violência absurda e, e ela se identifica com ele, acaba rolando um lance de, de amizade, de humanização. É uma história que ela, ela é bem legal porque ela quebra assim, várias regras assim, de, de cinema de gênero relativo a monstro Olha, vale, vale muito a pena aí, gente. O diretor Justin Piland foi um filme que valeu pra mim. Eu curti, achei interessante maquiagem tudo. Tem uma pegada gore também. Depois o filme vai se transformando pra outra coisa. Um que a gente não comentou, mas acho que é legal, porque isso saiu ano passado, mas pro torrent da galera só saiu esse ano, foi o The Mimic... Não confie nas vozes. Hum. Filme, filme sul-coreano, tá? Filme super interessante também. É, não vou falar muitas coisas, não. É sobre essa questão de você ser enganado, é, achando que a voz é de uma pessoa querida, ser atraído. Minha lá garantia sou Joe, vale a pena. <risos> <risos> o Alan esqueceu de comentar, mas tem o um francês: é, A Noite Devorou o Mundo, La Lutte hum. a Devorer Le Monde. <risos> que
5: francesão, hein? Aí sim. Francês <risos> é do fromage
3: Bem interessante filme de zumbi, tá? Que é um filme que tem uma pegada bem curiosa, né? O cara fica sozinho, né? As loucuras que ele vai aprontando, né? É meio assim, o mundo esqueceu de mim, eu tô frustrado. né De qualquer maneira, é um filme legal, gente. Vale a pena, tô brincando. Mas esse daí é um filme que ele é. Foi um interessante pra mim. Outro de zumbi também, é mais é zumbi na questão, principalmente viral, tá? Meio residentivo. É o Paciente Zero, que foi desse ano também que eu achei bem legal. Assistimos, né, Alan, também o The Mag, que eu acho que tá dentro do gênero, que é filme zoeira, é amarradaço sim. de tubarão, saca? Então, inclusive visualmente bonito, filme que é parceria sim, sim. ali com a China, né, e tal. Então o The Mag foi um, um filme divertidíssimo com Jason Statham, né, já comentamos, então não vou, não vou me repetir, porque a gente já falou num podcast, né, sobre o, o The Mag, então vá, escutem lá o BPM que a gente falou do The Mag, Muita coisa que a gente tá comentando aqui, nós falamos, viu, gente? Então não vou ficar me repetindo para não ser uma coisa chata, né? A pessoa que segue o podcast direitinho. E a gente também não comentou, mas olha só, vale muito vocês assistirem o Ghost Stories, que é uma antologia que também não é desse ano. É 2017, porém foi lançado aqui pra gente nos, nos canais alternativos este ano. Com o cara lá que é o querido Bilbo Bolseiro, que é o Martin Freeman, né? E tal, que são três histórias é, que vão ser ligadas ali para um personagem que ele é um investigador. É um cara que ele não acredita nos eventos paranormais. Ele está querendo é, mostrar que essas coisas são mentiras. E é claro que ele vai <risos> se ferrar isso daí. Mas olha só, o filme tem visuais muito interessantes. E para quem escutou o nosso casting lá, que a gente falou das séries de terror da BBC. Né, que são as séries natalinas. Você vai ver algumas referências, até porque o filme é um filme inglês. Então, foi um filmaço, final surpreendente, gente. Esse daí, que é adoro antologias, estou sempre recomendando. E, ó, não falei do Medo Profundo, hum, tá que é o hum. Down que é, que é filme de tubarão também. Uhum. Duas Irmãs. Uhum. É meio sessão da... Eu tô, vou brincar, tá? Mas é meio sessão da tarde. Duas Irmãs vão se meter numa grande, grande confusão, cara. <risos> claro que não nossa, que fumaço, nunca mais vou esquecer. Não, mas é um filme angustiante. Ele tem, ele tem ali o lance de provocar tensão, que é o que ele se propõe, né? Esse negócio da, da emergência ali, o fato de você estar sem oxigênio, por exemplo, né? Isso é spoiler. E relativo a Tubarão, né? Mais um filme de Tubarão, né? Pra sua lista também. Tem o Like Me, que também que tá nessa vibe de, de filmes relacionados a redes sociais. Da Mina, que resolve ter muitos seguidores no Instagram e aí ela vai se muda pra perto de uma pessoa muito famosa que tem muitos seguidores no Instagram ele, ele vai criticar basicamente essa questão que é muito é, curiosa pare um segundo pra refletir, tá? qual a importância de ter seguidores? Uhum. qual que é a, a importância real, né, real o que, que isso muda na tua vida? sei lá, vai te dar dinheiro, vai te deixar rico mas a questão é que tem gente que se importa muito com isso quer ter muitos seguidores no Instagram vão fazer qualquer coisa pra ter muitos seguidores e essa mina faz praticamente tudo ela vai até, até quase as últimas consequências pra isso tá? então o Like Me é um filme que ele tá nesse nessa, nessa, esquema aí de filmes é, relativos a redes sociais e a merda que vai dar eu não sei se o Searching ele entra porque eu considero o Searching terror pra mim ele é mais um thriller esse filme Searching, sabe? Da...
4: Eu ia
5: falar ele pra você. Você
0: falou é, sobre esse, esse é. tema,
5: mas você já viu. Uhum. É a mesma pegada do, do Tragedy Girls. Pô, é a mesma pegada. Esse ah, é a mesma coisa. Beleza. Da, 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 da Tempestade e da Mega Sonic lá. É, é a mesma pegada. Só que o Tragedy Girls é bem gore, cara. O Tragedy Girls tem cenas bem gore.
3: Tem uns filmes aí que eu entrei na lista dos outros, mas esse eu não vi, então eu não posso comentar... Tem um pessoal que falou que tem uns filmes aí maravilhosos, Ana and the Apocalipse, falaram que é incrível, mas eu, putz, só vi nas listas americanas. Quando chega no final do ano, gente, quando eu vou ver a lista das pessoas, aí eu vejo que teve um monte de coisa que eu não consegui assistir, <risos> mas tipo assim, não consegui mesmo. Tem, por exemplo, um, um o Mon, Mon, Mon Monsters, que é um filme que, é, o título é esse, esse mesmo, sabe? É um filme que vai desconstruir essa questão de quem é o monstro realmente, se é o jovem que tá sendo cruel, sabe? ele tem uma pegada super ótima eu só só achei um, um arquivo para baixar no emule e infelizmente não achei mais nenhum outro lugar cara e o filme nem terminou de baixar ou seja não posso comentar ah né mas fica aí para a dica né vai que você consegue né e você me ajuda Estamos todos juntos... <risos> mas eu quero olha primeiramente agradecer aqui o Luciano que é a primeira vez que está conversando comigo e eu sou cara de pau, né? Eu chego assim para as pessoas, eu, a gente tem aquela, aquela troca né? de, de, de likes na internet, a gente acaba percebendo que a gente está numa certa sintonia. Eu já cheguei no Luciano, através do grupo, inclusive, né? Pedi para ele e aí, você gostaria de participar? Então eu tô muito feliz, viu, Luciano, por você estar aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, inclusive sobre o seu trabalho ali com
4: a questão do Cineclube, que você falou. Sim, eu, eu, repetindo, né acho que nunca é demais o agradecimento para você né, por a oportunidade de estar aqui. Eu fiquei super feliz porque eu acho assim, é, que todo o trabalho que a gente faz na internet relativo a cinema de horror é um trabalho
6: uhum. de paixão,
4: né? de dedicação, dedicação no, do nosso tempo, etc. E, tal. e quando chega alguém e nos convida para um, um podcast como esse, a gente fica feliz porque está sendo reconhecido como uma referência Poxa. dentro né, uhum. é, do gênero. Então eu fiquei super feliz. Eu tenho um cineclube aqui na minha cidade, que o trabalho é bem nessa base né, da da paixão. Chama Cinecrânio, cidade do interior de São Paulo, Matão. Quem mora na região é é uma cidade pequena, mas ela está perto de outras grandes cidades. né? Se estiverem ouvindo, venham prestigiar. A partir do ano que vem a gente vai estar com tudo novo. Eu dei uma pausa de dois meses né, no cineclube por por motivos pessoais, mas estamos retomando. Eu passo muito filme nacional, eu tenho contato com com diretores nacionais, que sempre sempre nos atendem da melhor maneira possível. O ano que vem tem Mata Negra, tem Animal Cordial, tem um monte de coisa legal no Cineclube. O Cineclube tem uma página na internet, que é uma página de apoio, é, eu tenho um pouco de vergonha, porque ela tá meio desatualizada. E seu se Paulzinho Cineclub, a página também ficou é, para trás nesses últimos meses de 2018. Cinecrânio no Facebook, podem acessar, dar o like lá e acompanhar. Todo final de ano eu tenho um canalzinho também no YouTube, mas está bem desatualizado, mas vou soltar a lista de final de ano, espero que todo mundo goste. E o trabalho no acervo Scary, no Scary uhum. Torrents, né? É um trabalho que eu era muito fã, que eu já acompanhava, eu baixei muita coisa de lá. Tem uma equipe gigante de, de, de pessoas abnegadas, fazendo legenda, Sim. fazendo tradução, correndo atrás, né, se unindo para levar para as pessoas o, a, a cultura do horror. Eu acho, eu tenho, eu, acho não, eu tenho certeza que a situação que a gente vive hoje no mundo e no país, a gente falou da ascensão do, do conservadorismo, etc. e tal, uhum. e a gente só vai conseguir vencer isso através da cultura da educação. Sim, sim. Então é importantíssimo, importantíssimo o trabalho que a gente faz lá no, no acervo. Acessem a Service Carry, peçam o convite, a gente autoriza a entrar no grupo, vocês uhum. vão ter os melhores, os melhores filmes e legendas exclusivas ali. Entendeu? Ah,
3: maravilhoso.
4: Então eu acho que é isso. Poxa. Agradeço mais uma vez o convite né, da Angélica Espero, quem sabe, em outras oportunidades estar tá por aqui. Espero ter correspondido à altura, né? Nossa, sim. Eu sinto que eu, que eu fiquei é, um pouquinho acanhado, não sabia como ia ser, etc e tal, mas acho que deu tudo certo. Tá bom, galera? Tu
3: esquenta, daqui a pouco tu tá aqui tipo Alain, entendeu? Que a lan já chegou num nível assim que às vezes fala, e aí? <risos> Ele só fala, e aí? <risos> 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 né, Alain?
4: <risos> não, Alain. O Alain chegou querendo falar mal, né? Vamos <risos> falar mal do fala né? é maravilhoso. Mas
3: olha, poxa, obrigada Luciano, obrigada Maga, todo mundo do grupo. Tomara que a galera é, consiga escutar o podcast. Faltou muita coisa, né, gente? É impossível a gente ir atrás de tudo, mas a gente tentou explorar e trazer coisas interessantes. Então, Luciano, todo todo meu afeto aí, feliz 2019, viu meu amigo?
4: Para você também. Estaremos juntos.
3: Com certeza também eu quero agradecer ao meu parceiro já de anos aqui de gravação que é o Alain Bispo. Alain obrigada mais uma vez juntos aqui falando de cinema de terror, a gente curte e é legal, a gente dá risada é divertido né meu
5: amigo? É verdade Angélica foi um prazer conhecer o Luciano eu já acompanhei o o trabalho lá do grupo, já tem um tempo que eu acompanho o trabalho que eles fazem é importante Cultura tem que, tem que ter cultura pra galera, pra desanuviar a mente de umas pessoas aí. Então, eu prometo que na, no próximo ano, em 2019, a minha lista é melhor organizada do foi tipo esse. Ah, ela com certeza <risos> vai estar tá maior. Ela vai estar maior e ela vai estar melhor organizada porque a partir do dia 1 agora eu já começo a guardar os nomezinhos, vou falar, no final de 2019. É, é, como sempre, um prazer faço questão novamente de é, dizer para vocês assistirem em do do Podcast uhum. é o melhor de 2018 não tem, se você olhar no Rotten ele está com a nota maior que hereditário, não preciso falar mais nada, eita não falo mais nada eu encerro a minha participação oh, ó, tô só de
3: olho na, nas promessas de começo de ano do Alan cara, vou pegar, ficar no final do ano né eu vou falar assim eita cadê (risos) o cinema ixi Maria assim tudo
5: não não eu eu vou eu vou corrigir esse meu esse meu esse meu defeito de de caráter aqui que eu estou cometendo de não salvar nomes de tudo que eu assisto pelo motivo de eu assistir muita velharia eu acabo realmente
0: uhum.
5: é, esquecendo, né? Eu vou, eu vou atropelando uma coisa com a outra. É, no começo, aqui até em off, nós estávamos falando sobre os filmes que eu, eu assisti nos últimos dias e assisti do Faroeste. Então, ah, é. meio que eu esqueci de alguns filmes que deveria ter falado aqui, mas eu, eu corrijo isso ano que vem. Eu corrijo. Ah, não
3: tem problema. <risos> Quem disse que a sua participação não foi maravilhosa? Esquenta a cabeça, não. É mó, mó bom ter uma boa companhia. Às vezes a, até a pessoa para conversar já tá, já tá ótimo. Não precisa fazer mil indicações, não. Não esquenta a cabeça, não. É verdade. Obrigada de novo. Mais um ano juntos e... Te desejo, viu, meu amigo? Não tô perto de você, mas te desejo uma boa entrada aí em 2019, aí pra esse ano que aí tá todo mundo tão temeroso, né? Sim, e sim. Né? Ou o bolsonaroso,
5: né? É tá temeroso. É temeroso. Temeroso tá acabando.
3: Temeroso não tá mais, tá acabando, é verdade. É piada horrível, desculpa, gente. Eu tô com medo,
4: Eu tô com medo de ficar com saudade do
3: Pois é, né? Não, ele mesmo não veio falar que tava, que tava com saudade do Fora Temer, cara? Nosso país é uma piada pronta, cara. É uma piada Ai, or meu tio do, do pavé do mal, cara <risos> nossa mas olha, ouvinte, quero agradecer mais um ano, tá é, claro que a gente assistiu muita coisa é, ficou muita coisa de fora talvez aí, vai que, né mas assim, ano que vem, mais um ano que vamos tratar de mais diversidade é, pra quem nos acompanha aqui sabe que uma parte do ano eu passei doente a outra parte eu passei aguardando cirurgia a outra parte eu passei me recuperando, então acabou que mais para o final do ano, que é quando eu consegui realmente né, fazer o é, mais trabalho relativo a podcast. Então eu quero agradecer também a sua paciência, gente, o pessoal que está cobrando, às vezes fica falando, poxa, André, calma gente, às vezes a vida pessoal, ela né ela meio que envolve a gente, a gente tem uma vida fora né desse universo do podcast de blogs, então a gente vai voltar a produzir, eu estou à frente disso, não vou deixar de produzir material, inclusive, diverso. Então, paciência, tá? Pra quem gosta de terror, tá nos escutando aqui? Pô, você sabe que aqui é a casa também do terror, cara, além de tudo. Então, procure nas nossas publicações, que a gente tem quase 10 anos de podcast, especiais anuais de terror, onde a gente, a gente trata, por exemplo, de Austrália, de Japão, de China. Então, saca, a gente tem um trabalho bem legal, bem interessante, relativo à pesquisa de terror aqui no nosso site. O novo endereço é masmorracine.com.br. Você que está nos escutando, um abraço grande, forte. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como o Masmorracine, porque mudamos o nome, tá? Para poder ficar com o nome direitinho igual do blog. No Twitter é MasmorraUnderlineCast. Instagram também é Se você quiser nos apadrinhar para nos ajudar a pagar o servidor, por favor, nos ajude com qualquer valor. Mas olha, gente, beijo forte. Quero agradecer também, não posso esquecer... A todas essas pessoas maravilhosas... Que atenderam o chamado, mandaram áudio... Você escutou o podcast com muita gente falando... Eu sou de blog e tal... Agradecer demais gente, vocês são foda... Sabe, muita gente claro, não pôde responder... Ou ficou acanhado e tal... Não, não tem problema né... Ano que vem tá aí... Quem sabe a gente faz essa brincadeira novamente... E gente, feliz 2019 para todos vocês... É, sintam-se muito abraçados... A gente já tem deixado mensagens aí é, muito mais é, positivas, né? Porque tem muita gente, inclusive, viu, Luciano e Alan que tá sofrendo, assim, num período de, hum. de ansiedade muito forte com essa virada do ano, né? Olha, meu, cerque-se de pessoas que você gosta, que você ama, que você respeita. Tente se conectar com algumas pessoas que é, ficou difícil, né? Manter conexão, diálogo, é saca. Importante é tratar da sua saúde mental, também não se violente, tá? Pra tentar é, ser o legalzão do rolê, tá? É mais importante é você saber que nós estamos juntos aqui, essa luta é diária. Mas é isso, gente. Então, até o próximo podcast, próximo ano, final do ano que vem, se tudo der certo, né? Vai dar. A gente tá lá com uma nova lista, né? Não, gente? Então, um dá tchau e beijo. Até mais. Tchau,
4: tchau. Tchau. Feliz 2019
5: Tchau, mundo. tchau. <risos> tchau. Feliz ano novo.